0: Olá seres presentes. <risos> e aí como é que vocês estão? <risos> Tudo
1: bem? Olá. Oi. Oi. Boa noite Oi. galera. Salve.
0: Começamos então mais um papo. Hoje eu estou empolgada com esse papo. Tava comentando com o pessoal aqui que eu me sentia alegre durante o dia e não conseguia detectar exatamente por quê, né? E aí eu fui me dar conta que na verdade era porque eu tava Uh, de volta perto desses autores, desses assuntos que eu sou apaixonado, né, que coimei de um jeito muito visceral, como, como deve ser, né, esses autores. Uh, quem não conhece o canal, sejam bem-vindos, né, uh, esse é o canal que você tem acesso a, a receitas controladas de crack, né, uh, aqui não se recomenda a cloroquina, né? Aqui se recomenda doses controladas de crack, é, a gente até fornece receita de graça, tá? o que a gente não dá de graça só é o curso para entender a ironia, esse, esse custa, custa um dinheirinho aí que você tem que pagar, tá? e aí, e aí Bárbara, como é que tá?
1: E aí tá com, gente? Uma pedra boa aí? Não, tá ótimo, assim, o craque que eu tô vendo aqui é o Rony do Corinthians fazendo gol, né, porque hoje eu tô trocando a minha crueldade, né, não tô vendo meu time perder, como normalmente acontece, é só não assistir que meu time faz um gol, né, então eu acho que a crueldade do que tá dando sorte pra gente.
0: Maravilha. Natália, como é que tu te sente sendo a última pessoa que escreve textos legais no Facebook e ainda não abandonou a rede?
2: Ah, não sou, porque vocês ainda estão lá. Quem que tinha pedido o gato, que a minha sempre aparece quando eu tô ocupada e já invadiu aqui? A Débora que caiu. Eu sou conversa... a pessoa do, da foto de gatinho, acho que do texto legal, não.
0: Então tá, Larissa, seja muito bem-vinda. É a única estreante da noite, né? A Natália esteve conosco ano passado, a Bárbara está no nosso tá no nosso canal né como hoje ela tá como convidada aqui mas tá como mediadora também uh, tava horas para te fazer né esse, esse, na verdade o convite eu tinha feito a né? gente que não tinha encontrado data e assunto mas agora finalmente conseguimos encaixar seja muito bem-vinda aqui ao nosso papo
3: obrigada é um prazer estar aqui
0: eu estava me lembrando que eu te conheci porque um texto teu me chamou muita atenção lá na academia.edu que que apareceu para mim no algoritmo assim, que é aquele Baudelaire, Beuzebu né? Uma coisa assim, né? O, o, o título, né? Que eu achei Sim, eu
3: satanismo.
0: eu achei assim, eu pensei, poxa, essa pessoa deve ser muito interessante. Ah. E aí depois eu eu de fato fui olhar as outras publicações e tal e vi que tinha muita coisa legal ali ali rolando, então super feliz de estar aqui contigo hoje.
3: Eu também, alegria recíproca, obrigada, eu também sigo seus textos, acho que desde a época do blog, era um blog ou já era médio? Uhum. blog, os textos sobre política e então, tal, tem, tem um bom tempo, os do academia também. Lá no século
0: 19, na época que se usava Isso. blog, lá na época do Baudelaire que se usava blog. Não. <risos> É, é. Então tá, pessoal, na verdade a gente ia fazer aqui uma entrada com a, com a Débora, a Débora já entra, né? ela teve um probleminha na internet, depois eu explico para vocês o que, que seria, mas ela volta sem problemas. Eu já vou passar aqui para o assunto, né? Hoje, enfim, a gente vai falar de filosofias da crueldade, é, Atô, Blanchot e Bataille, né? Três, é, na verdade, o... o o Arthur, né? não é exatamente o filósofo, embora né, a poesia o teatro dele nos façam pensar filosoficamente. Né? Quer dizer, não é um filósofo profissional, né, no mesmo sentido que, que os outros, talvez. Mas me parece que esses autores têm algo em comum. Né? Eu usei até a referência da Cefale para trabalhar esse algo em comum. E eu queria que a gente explorasse um pouco esse, esse algo em comum deles, né? Eu, eu, eu acho, assim, que falta bastante, uh, hoje em dia, no nosso debate, esse componente, digamos assim, que eu brinquei no, no Twitter, que eu iria estressar, né? Aquela palavra em inglês que eles usam, né? De stress. Eu ia estressar do tipo elogio do mal, assim, né? Uh, o, o elogio do mal que esses... Autores fazem assim, e, e o quanto eles nos ajudam a repensar essas coisas todas. né? Então, eu estava ansioso há anos para fazer esse debate e hoje, hoje vai rolar. Bom, eu acho que a gente pode começar, talvez, então, é, com, a, com a Larissa falando de. Assim, é, e eu pensei né, que a Larissa tem publicação em, em Ator. A Bárbara tem publicação em Batalha, a Natália tem publicação em Blanchot, mas as três gostam dos três, né? Então, assim, eu meio que escolhi cada uma para falar de cada uma, mas, na verdade, né? Não, né? Na verdade, assim, fica à vontade para fazer os links que quiserem e tal entre eles, né? Ninguém tá preso aqui em né? filósofo especialista no autor e tal, não é, não é essa a ideia. É, mas eu mais ou menos tinha pensado é, que, que os três circulam muito entre si, que cada uma tinha ali coisas que me interessavam quando, quando falavam de, de um autor específico. Eu fico pensando, né, talvez a gente pudesse começar pelo Arthur, né, é, com esses aí, um, do, da Cefale, né, e todos esses filósofos ali que, que um, muito influenciaram depois deleuze, foucault, né, barbary, nietzche, né, esses filósofos todos que vieram depois é, tem muita inspiração assim nessa no circuito intelectual ali do final do século 19, no século 20, ator, Mallarmé, baudelaire né? todos esses autores que circulam muito pelas uh, pelas publicações da, da Larissa. Então, eu não sei se tu gostaria de começar, talvez uh, falando um pouquinho sobre o teu contato com a obra desses autores, né? Recentemente publicaste um livro sobre Mallarmé, né? E, e enfim, né? Tem ressonâncias desses autores, me parece, uh, muito claras, né? Na obra desses outros que a gente mencionou aqui.
3: Sim, tem ressonâncias, mas também tem muitas dissonâncias, porque quando eu quando estava eu trabalhando o Malamê, eu era apaixonada pelo Batai, eu falava, eu vou trabalhar o Batai depois, que ele vai me curar do Malamê, porque o Malamê era a impotência da página branca, a pureza, é, a, poesia, a ideia da poesia pura, tinha todo um elogio da abstração, da ideia, uma coisa meio hegeliana mesmo. E o Batai era um outro mundo, né? e o ator também é um outro mundo é um, é um olhar muito diferente para a literatura para os caminhos da, da literatura né? enquanto o Malame ia para abstração acho que o Borges também estava pensando que ele tinha uma coisa como com o Borges é, o ator voltava e queria ir na direção do concreto, tinha esse caminho na direção da imanência então a relação para mim mais próxima é, acho que é entre o o Arthur e o Bataille, por isso eu fiquei pensando é, como eu vou colocar o Blanchot junto com o Arthur, porque as coisas que eu que eu penso do Blanchot estão mais próximas do Malarmé, ou é, tem muita coisa do Blanchot também que depois eu fui reler por causa do, do Deleuze, a ideia do impessoal, né, como ela aparece no Blanchot. E aí. Como eu estava pensando nisso, teve um amigo que me falou que estava lendo um, um texto sobre a direita francesa dos anos 30, e que tinha o Blanchot lá. E aí eu falei, ah, eu vou entrar pro, pelo ponto mais polêmico, desculpe, Natália, mas é porque o Blanchot é uma figura muito interessante, porque ele saiu da extrema-direita e depois ele foi escrever manifestos contra a guerra da Gélia, estava lá do lado da né, falando não... Os franceses têm que se engajar, não só desertar o exército, né, quer dizer, não lutar, como eles têm que lutar ao lado dos angelinos contra a, a colonização. Então, é, essa guinada é uma coisa muito impressionante. E eu tenho a impressão que é a estética, que é a literatura que leva ele para fora da direita. Que ele tinha ideias estéticas que não... Não, não conversavam tão bem, assim, tem pequenas sutilezas eu acho que a coisa vai ficando depois é... bom, e depois também tem a Segunda Guerra, isso aí é... foi decisivo, né mas aí para pensar na, na crueldade do ator eu pensei em começar com, a, com essa questão da cultura que é o, o que era o, o Dada o que a, esquer, a direita francesa mais, mais defendia, né a ideia de cultura, porque o, o, o texto do ator, o teatro do seu duplo, começa com ele falando ah nunca se falou tanto em cultura quando é a vida mesma que se vai. E aí ele vai fazer toda uma crítica desse desse ideal europeu né que estava diretamente ligado à cultura e uma cultura que estava cada vez mais é, distante da vida. Então, acho que esse é um... É um ponto para começar, depois a gente volta. Enfim, não vou falar muito, não.
0: Beleza, maravilha. É, antes de, de passar para a Natália e para a Bárbara, eu queria chamar uma convidada especial que vai estar aqui conosco hoje, que é a Débora Gonzalez. A Débora topou um pedido meu né, de... Uh, e seria, né? Então, a, a nossa abertura. Teve, tivemos ali um leve probleminha técnico, mas acho que já encaixa nessa fala aí da, da Larissa. Ela vai recitar para nós aí um dos poemas que eu mais amo do Arthur, que hoje eu li assim e tive um flashback da minha vida, assim, de 10 anos atrás. Pensei, nossa, que coisa maravilhosa isso. Então, Débora, muito obrigado por ter topado. Vou te passar a palavra
2: aqui.
4: Mãe, tô no transe!
0: Seja bem-vindo.
3: Para acabar
4: com o julgamento de Deus. Tutuguri, pito de sol negro. Lá embaixo, no pé da encosta amarga, cruelmente desesperada do coração, abre-se o círculo das seis cruzes. Bem lá embaixo, como se encrustada na terra amarga, desencrustada do imundo abraço da mãe que baba. A terra do carvão negro é o único lugar úmido sob essa fenda de rocha. Rito é o novo sol passar através de sete pontos antes de explodir no orifício da terra. A seis homens, cada um para cada sol. E um sétimo homem, que é o sol, cru, vestido de negro e carne viva. Mas esse sétimo homem é um cavalo, e um cavalo com um homem conduzindo. Mas é o cavalo que é o sol e não o homem. No dilaceramento de um tambor e uma trombeta longa, estranha, os seis homens que estavam deitados, tombados no resto do chão, brotaram um a um, como girassóis Não sóis, porém solos que giram Lotos d'água E a cada um que brota Corresponde, cada vez mais sombria e refreada A batida do tambor Até que, de repente, chega a galope A toda velocidade Último homem Último sol Primeiro homem O cavalo negro com um homem nu Absolutamente nu e virgem em cima depois de saltar, eles avançam em círculos crescentes e o cavalo em carne empina-se e, e corcoveia sem parar na crista da rocha, até os seis homens terem cercado completamente as seis cruzes. Ora, o tom maior do rito é precisamente a abolição da cruz. Quando terminam de girar, arrancam as cruzes do chão e o homem nu, a cavalo, ergue uma enorme ferradura, banhada no sangue de uma punhalada. A busca da fecalidade. Onde cheira a merda, cheira a ser. O homem podia muito bem não cagar, não abrir a anal, mas preferiu cagar, assim como preferiu viver em vez de aceitar viver morto. Pois para não fazer cocô, ele teria que consentir em não ser, mas ele não foi capaz de se decidir a perder o ser, ou seja, morrer vivo. Existe no ser algo particularmente tentador para o homem, algo que vem a ser justamente cocô, para existir, basta abandonar-se ao ser. Mas para viver, é preciso ser alguém. E para ser alguém, é preciso ter um osso. É preciso não ter medo de mostrar o osso, de arriscar-se a perder a carne. O homem sempre preferiu a carne, a terra dos ossos. Como só havia terra e madeira de ossos, viu-se obrigado a ganhar a sua carne. Só havia ferro e fogo e nenhuma merda. E o homem teve medo de perder a merda. Ou antes desejou a merda e a ela sacrificou o sangue para ter a merda. Ou seja, a carne, onde só havia sangue e um terreno baldio de ossos. Onde não havia mais nada para ganhar, mas algo a perder, a vida. Rechemodo, toediri, desá, taldari, dopadera, cocô. Então o homem recuou e fugiu. Então os animais o devoraram. Mas não foi uma violação. Ele prestou o seu obsceno repasto. Ele gostou disso. E também aprendeu a agir como um animal e comeu o seu rato delicadamente. De onde vem essa sorte da abjeção? Do fato de o um mundo ainda não estar formado? Ou de o um homem ter apenas uma vaga ideia do que seja o um mundo, querendo conservá-la eternamente? Deve-se ao fato de que o homem ter um belo dia detido a ideia do mundo. Dois caminhos estavam diante dele. O do infinito de fora e do ínfimo de dentro. E ele escolheu o ínfimo de dentro. Onde basta espremer o pâncreas, a língua, o ânus ou a glande. E Deus, o próprio Deus, espremeu o movimento. É Deus um ser? Se o for é merda, se não o for não o é. Ora, ele não existe, a não ser como um vazio que avança todas as suas formas, cuja mais perfeita imagem é o avanço de um incalculável número de piolhos. O senhor está louco, o senhor Arthur? E a missa? Eu, eu, renego o batismo. E eu renego a missa. Não existe ato humano no plano erótico interno que seja mais pernicioso que a descida do pretenso Jesus Cristo nos altares. Ninguém me acredita. Eu posso ver o público me dando de ombros, mas esse tal de Cristo é aquele que, diante do percevejo, Deus aceitou viver sem corpo, quando uma multidão, descendo da cruz, a qual Deus pensou tê-los pregado há muito tempo, se rebelava, e armada com ferros, sangue, fogo, ossos, avançava desafiando o invisível para acabar com o julgamento de Deus questão que se coloca. O que é grave é sabermos que atrás da ordem deste mundo existe outra. Que outra? Não sabemos. O número e a ordem de suposições possíveis nesse campo é precisamente o infinito. E o que é o infinito? Não sabemos com certeza. É uma palavra uma palavra que usamos para designar a abertura da nossa consciência diante da possibilidade desmedida, inesgotável e desmedida. E o que é a consciência? Não sabemos com certeza. É um nada, um nada que usamos para designar quando não sabemos alguma coisa e de que forma não sabemos. Então dizemos consciência. Do lado da consciência, quando há cem mil outros lados. Mas então, parece, parece que a consciência está ligada em nós ao desejo sexual e à fome, mas poderia igualmente não estar ligada a eles. Dizem, não. É possível dizer, não. Há quem diga que a consciência é um apetite. O apetite de viver. E imediatamente, junto com o apetite de viver, o apetite de comida imediatamente nos vem à mente, como se não houvesse gente que come sem o mínimo apetite e que tem fome. Porque tem isso também, os que têm, os que comem sem apetite. Então, o então, espaço do possível foi me apresentado um dia como um grande do que eu tivesse soltado mas nem o espaço, nem a possibilidade eu sabia exatamente o que fossem e nem sentia necessidade de pensar nisso eram palavras inventadas para definir coisas que existiam ou não existiam diante da premente urgência de uma necessidade suprimir a ideia a ideia e o seu mito e no seu lugar instaurar a, in a manifestação tonante dessa necessidade explosiva, dilatar o corpo da minha noite interior do nada interior, do meu eu que é noite, nada e reflexão, mas que é expressiva afirmação de que há alguma coisa para dar lugar o meu corpo mas como reduzir o meu corpo a um gás fétido dizer que eu tenho um corpo porque eu tenho um gás fétido que se forma dentro de mim não sei mas eu sei que o espaço, o tempo, a dimensão, o devir, a eternidade, o destino, o ser e o não ser, o eu e o não eu, nada são para mim. Vamos a uma coisa que é algo, só uma coisa que é algo e que sinto por ela querer sair. É a presença da minha dor do corpo, a presença ameaçadora, infatigável do meu corpo, e ainda que me pressionem com perguntas que por mais que eu me esquive a elas, há um ponto em que eu me vejo forçado a dizer não, não à negação. E chego a esse ponto quando me pressionam, quando me apertam e me manipulam até sair de mim. O alimento, meu alimento e o seu leite. E então o que fica? Fico eu sufocado. Eu não sei que ação é essa, mas... Me pressiona, ao me impressionarem com perguntas, até a ausência e a anulação da pergunta, eles me pressionam até sufocarem em mim a ideia de um corpo, de ser um corpo. E foi então que eu senti o obsceno e que soltei um peido de saturação, de excesso, de revolta pela minha sufocação. É que me pressionavam ao meu corpo, contra o meu corpo. E foi então que eu fiz tudo explodir. Porque no meu corpo não se toca nunca. Quase escrito. Quem sou e de onde venho? Eu sou um Tininha e basta eu dizê-lo como só eu sei dizer e imediatamente verão meu corpo atual voar em pedaços e se, se juntar sobre dez mil aspectos notórios, um novo corpo no qual nunca mais poderão me esquecer.
0: Gente, eu preciso... Gente, arrasou! Arrasou demais! Eu preciso de 15 segundos para respirar. Eu não vou conseguir comentar tão rápido. Gente, eu pedi para essa guria é, para participar aqui conosco hoje de tarde. Ela preparou isso em poucas horas. É uma, é uma gênia do teatro, essa mulher. Fantástico! Muito obrigado, Débora. Nossa, e, e assim, é, eu queria dizer que nada mais uh, artoniano né, do que o artotiano, não sei o que mais fala, que né, presentificar a poesia dele né, dessa forma visceral como a Débora colocou. Né. Então, melhor ainda do que a gente só conversar, embora seja muito fantástico conversar sobre a obra dele, melhor ainda é a gente sentir, né, a, gente, a gente tocar isso com essa performance uh, animal que que a, que a, a Débora acabou de, de fazer né Que bom que a palavra animal nos ajuda um pouco né a, a, a refletir o que que a gente quer dizer aqui né bueno uh, Natália, uh, Blanchot, uh, e enfim né como é que tu vê esses uh, esses autores assim como é que tu entrou em contato com esses autores o que que eles dizem para ti né assim para a gente começar de um jeito mais solto assim e depois eu faço umas perguntas mais específicas é, para a gente
3: comentar
2: é, vamos lá acho que eu vou comentar antes de explicar o contato o que a Larissa mencionou que é uma coisa que sempre aparece eu acho que nenhum pesquisador de Blanchot consegue fugir desse passado de extrema direita dele nos anos 30 hiper conservador né? anti revolução francesa não era só anticomunismo, né? Era, as coisas começaram a dar errado com a Revolução Francesa. A França está bagunçada por causa da Revolução. É, eu sempre achei muito curiosa essa figura, né? Hiper-misteriosa e que faz essa transição, sai dessa extrema-direita, católica, hiper-conservadora, antirevolucionária, e vai para a esquerda. E aí a Larissa é, falou... Dessa hipótese da identificação com uma estética, né? Se não é pela literatura que ele faz esse caminho, mas já que a gente está nessa, nessa live que tem Batai, eu diria que, acho que, não sei se a gente consegue precisar, né, qual foi a causa, o que que fez ele fazer essa transição, mas certamente o encontro dele com Batai, quando ele já está na transição, mas que é um encontro no início dos anos 40 é fundamental para essa virada. Né? E aí, diria também, tem uma, uma figura que está ausente aqui, mas que acho que é importante para pensar essa transição, que é o Levinas. Então, tem um tanto das amizades, né? inclusive porque Levinas, judeu, outros amigos judeus, e o Blanchot vai ajudar as famílias desses amigos a fugirem da França quando começa a ocupação alemã. Então, eu acho que passa por isso também. É, eu conheci o Blanchot lendo Hegel não, não sabia, faz muitos anos então ah, tem esse cara aqui que comenta o Hegel então eu fui ler é, o Blanchot quase como um comentador hegeliano e aí fui descobrindo um tanto de um Blanchot anti-hegeliano né? embora ele tenha uma herança hegeliana eu acho que ele é muito anti-hegeliano como vários é, da sua época assim tem esse acerto de contas com o Hegel e fiquei encantada porque ele fala de literatura é, por todas as décadas que ele escreve, né, e ele escreve muito, ele morre tarde, né, ele vai enterrando os amigos e homenageando o Bataio Levinas, enfim, né, vai perdendo esses amigos e vai falando disso na obra. É... Daí, ainda é, sobre um comentário da Larissa, de fato, eu acho que o Malarmé é um dos autores principais para entender o Blanchot, principalmente o Blanchot dos anos 30, 40, início dos anos 50. Eu acho que o Malarmé é uma leitura-chave. E o Kafka também. Mas a minha pesquisa no Blanchot é uma pesquisa que leu o Blanchot falando muito do Arthur. Ele tem um texto que tem o nome Artaud, né, um texto que é publicado em 59, um texto curto e um texto que me intrigou e eu não consegui entender. Então, acho que muito da minha pesquisa foi assim, eu preciso entender o que, que ele está dizendo. E é um texto, né claro que daí acho que a Larissa pode falar bem mais, porque eu acho que é um baita tema no Arthur mas é um texto que talvez já explique por que, que ele está aí nessa lista do que você chamou de filosofia da crueldade. Porque é um texto que termina perguntando se, afinal, pensar e sofrer não são coisas semelhantes, né? Se pensar não é sofrer. E eu diria, além do Blanchot, é pensar e também escrever, né? É, há muitas passagens no Blanchot em que o pensamento e a escrita se igualam. Às vezes eles se afastam, às vezes eles se igualam. Então, a minha leitura é, do Blanchot passou muito pela leitura que ele faz do Artaud, e eu acho que conforme ele vai se afastando, não só da extrema-direita, mas também do Heidegger, que é uma presença no início, e vai se aproximando do Nietzsche, e certamente a amizade com o Bataille tem a ver com isso, ele vai... Eu acho que o Arthur vai aparecendo mais, não necessariamente de forma explícita né, nos textos, mas essa ideia aí dos anos 50, eu acho que continua, nos anos 60, 70 na ideia da escrita fragmentária, que ele vai trabalhar em alguns livros, então eu, eu li muito o Blanchot entusiasta dos Pensadores da Crueldade, né? Acho que, acho que tá bom, né? Quero ouvir a Bárbara.
0: Beleza, obrigado, Natália, sempre um prazer te receber aqui, fiquei muito alegre de estar conosco hoje. Bárbara, tu que é host também... Hoje, no papel de convidada. E fala do teu amor, Batai.
1: Ai, gente. Não, depois queria agradecer a Débora pela leitura do poema, assim, que igual Moisés, assim, me levou para lugares, assim, muito, muito intensos da minha vida, sabe? Que foi justamente na época né, que eu conheci o Arthur, conheci o e tudo mais, que era justamente né, assim, uma época bem eu é, não sei também se vocês tiveram isso, assim, mas comigo foi o interesse pelo Bataille, assim veio junto com o interesse pelo Arthur, pelo Baudelaire, pelo Rambo, e por toda, pelo Sad, né? Que, que é uma figura crucial a gente comentar hoje, e por toda essa, digamos, né, essa, essa junção de malditos, assim. E para mim eu lembro, eu tava, tava fazendo um pibique, estudando cinema na época, e eu queria estudar a relação de erotismo e violência, né? E aí tava eu, lá novinha, com os meus 18, 19 anos, pesquisando, e aí eu achei aquela edição é, antiga do erotismo, do Batalha, assim. E aí, tipo, pô, você abre o livro e fala, erotismo é a aprovação da vida até na morte, e você fala, caralho, meu Deus do céu, né? Que que é isso, cara? Fica apaixonada, e tem, tem muito a ver, assim, com... O, né, o momento que eu estava de vida louca, ir para o boteco, ficar falando de filosofia, né, se achando a pessoa super inteligente, tomando altas, assim, foi uma coisa maravilhosa, e aí eu fui né, me apaixonando cada vez mais, e, assim, eu acho que várias coisas até que a gente viu agora no, no poema, né, se conectam muito com, com todo o pensamento que a gente vai, vai trocar ideia hoje, assim, pensando né, a questão da carne, pensando né, a questão da merda, né, que a gente pega o Poitá e ele vai começar... Né, o mais famoso dele é a história do olho, né, que o pessoal aí fala, meu Deus, o que é esse cara, que é pervertido como é que a gente vê que tem todos assim, vários temas que vão, vão sempre voltando, assim, até uma questão assim, de dissolução do indivíduo, o que é essa presença do excesso, né? esse excesso orgânico, essa visceralidade que aparece, e que eu acho que é um movimento super interessante que acontece né? na, na filosofia, assim, nessa virada assim, na Europa é, do século XIX para o século XX. A gente tem, assim, né, desde o começo dos anos 20 até mais para frente, é, muita gente pensando essas questões, né? Tentando fazer essa mediação, o Hegel e Nietzsche também, que é, que é uma coisa muito boa para a gente balançar e trocar essa ideia. Então, assim, nossa, eu estou tô, tô emocionada também. Eu sou que nem o Moisés, eu fico... <risos> fico muito fico muito empolgada assim para falar sobre essas coisas porque de fato foi meu primeiro interesse na filosofia e aí depois né eu fui bandeando para outros lados e tudo mais mas sempre voltar assim né pro, que o Batalha chama né, da dupla ordem de sedução e pensar né como é que a gente tem essa relação do da sedução com o objeto né com o ideal e o mais baixo mais vil assim é uma coisa para mim é, muito interessante
0: Eu queria então pegar um gancho aí nessa fala da, da Bárbara, né, e já devolver para a Larissa para uh, perguntar sobre a relação desses autores com Nietzsche e Sade, né? Eu acho que são influências bem claras, né, desses desses autores, assim, no mínimo como né, interlocutores, né, mas talvez mais profundamente, né, pessoal da Cefale. Fez uma confrontação ali em plena época do fascismo, a interpretação fascista do, do Nietzsche, né? E, e também, eu acho que tem, pelo menos, assim, duas questões que me ocorrem aí, que, que percorrem esses autores, né? Uma é a questão da transvaloração, né? Eu acho que é uma questão muito presente, né, nesses autores, e a outra é a questão do corpo, né, um certo materialismo de baixo, né, baixo materialismo, tal como o Bataille colocava, né, de se opor, assim, ao, ao, ao plato-cristianismo, digamos assim, né, e essa 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 prevalência da alma sobre, sobre o corpo, né, enquanto verdadeiro, verdadeiro e o falso. Então, eu queria te ouvir sobre esses aspectos, assim, Larissa, o que que tu gostaria de destacar, assim, Nessa relação entre Nietzsche Sade, e Sade, esses outros estou.
3: Ótima pergunta. Vou ver se eu consigo também engatar no, nas outras conversas. É, eu fico pensando no Sade, assim, a diferença entre ele e o, e o Bataille. É, eu me lembro quando eu li o Sade a primeira vez, eu fiquei pensando, ai, que chato, de novo de novo, era muito repetitivo, tinha uma sensação de repetição ali, a mesma coisa com o Mazó, que falava, mas tem certeza que está falando de sexo isso? Ai, que coisa chata! Mas, no Bataille, era uma coisa assim, era, tinha, um, para mim, a diferença é que tem uma, o Bataille escreveu depois do Freud, né? posso falar rápido, mas tem uma, uma tentativa de exploração do mundo da fantasia, que no Sade não tem, eu vejo o Sade muito assim, ele queria criticar a violência da aristocracia, ele estava no século da moral, ele pensa como moralista, então como que ele vai chocar o público dele? Ele vai colocar tudo no sexo. E aí vai parecer chocante, porque você tem que um cristianismo ali, toda, toda vez que tem uma cena, por exemplo, de sodomia no Sade, tem uma blasfêmia. Tem que ter o cu e Deus junto, porque aí, aí, aí choca, né? e no, no Bataille era uma coisa da exploração da fantasia, assim, que eu ficava atordoada porque eu falava, mas o, o que, que é o que nesse mundo? E acho que o, o ator também tem alguma coisa dessa natureza como tudo é muito intrincado o, o momento é, de mais luminosidade, assim, de clarividência, aquelas ideias que, que as fórmulas né muito fortes e ao mesmo tempo a do, como é dolorido, né? A, a Natália falou disso, da questão do, do sofrimento, é, fica muito visível isso no, no ator, na tentativa de, de desmembrar o corpo, de construir outro corpo, tudo isso passa por é, revirar, como ele diz, um mundo de sombras, mas um mundo de sombras subterrâneos, está assim, tá mais fundo, Ele quer ir na, tem um momento que ele fala que quer ir na fonte do conflito, né? Então, é uma, é uma escrita que é muito marcada por esse, por esse conflito. É Para mim, é muito difícil de ler. Eu não consigo ler um monte de coisa do ator, assim como eu leio outros autores. Tem que ler de pouquinho. Acho difícil ficar muito tempo, porque acho que tem um pouquinho de coisa assim, eu já fico... Nossa, quanta coisa, Nossa, quanta coisa. Só essa frase aqui. Nossa, peraí aí. Não, mas o que, que é o quê aqui? Eu fico pensando muito nisso também, porque você falou do Nietzsche. É... Eu comecei a ler os... Porque os especialistas do ator falam que tem uma grande diferença. Né? No ator final, que é um momento de grande produção, e o ator do começo, eu acho que tem mesmo, muita. né Na, O texto que a Débora leu é um texto final, e a gente vê que ele é muito condensado. né E os, os textos do começo, não. é aquela, Aquele monte de coisa, parece que está tudo misturado. O, o Rivière, quando ele fala que não... Quando ele não aceitou lá os poemas do ator, ele fala que não tinha harmonia, né, na revista, no primeiro livro que ele publicou, ele fala assim que tinha muita tournure, muita reviravolta. Então se tem o Rambo também fazia a mesma coisa, né? uma imagem depois outra, depois outra, depois outra, uma em cada linha, uma coisa diferente da outra, né, que que o ator doa. Então essa questão da moral eu fico pensando muito, porque acho que o ponto em comum é, que, ele, que ele tem com Nietzsche, a ideia do, do julgamento de Deus né? o crime de Jesus Cristo foi ter aceitado viver sem corpo né? é tão, tão bonito isso né? o, o que, que, que é isso? aceitar viver sem corpo a maneira como ele fala do próprio corpo ninguém toca no meu corpo essa, essa tentativa de estabelecer uma, uma distância entre o dentro e o fora e ele não consegue né? você, você sente o sofrimento ali a, a tentativa de separar as coisas e eu, eu fiquei pensando muito nisso, será que nos primeiros textos ele não é moralista demais? Por exemplo, quando ele fala do... o mal é permanente, né? Ele fala assim, o, o bem acontece de vez em quando, mas o mal é permanente, o mal está sempre lá. Será que ainda não tem um moralismo ali que depois no final ele, ele consegue, do qual ele consegue se desvencilhar? Ou, ou será que essa escrita, essa escrita não é sempre marcada por esse conflito, né? como se o problema da, da moral estivesse ali? O problema da moral é o problema do pensamento, né dói, é, a, dói pensar, pensar é doloroso, né? o pensamento tem a, tem a ver com essa, com, com, com uma coisa dolorosa, bonita essa, essa, essa ideia, porque é, é a dor que nega a verdade do corpo, né? então é uma escrita que é sempre eu fico pensando, será que no final ele conseguiu resolver? Eu, mas aí eu leio e falo, não, ainda está tudo, tudo misturado, por isso que é tão difícil, por isso que tem essa escrita que, que interpela tanto. E ele escrevia muita carta né? também, essa questão do endereçamento era muito forte no ator. E falava é, nas cartas em primeira pessoa, às vezes ele se coloca como louco, às vezes não. Né? Quando interessa, quando tem alguma coisa para dizer do lugar do louco, ele usa, senão ele não usa, ele recusa, enfim. É, é, é uma escrita de uma densidade, acho, é sem igual. Acho que isso que faz com que ela seja tão cheia de sofrimento, tão difícil também de destrinchar, tão, tudo está misturado como na, na vida. Né?
0: E, e é muito interessante, né, Larissa, que se a gente for olhar... Nietzsche, Arthur, né, todos acabaram considerados loucos, né, e, e logo depois, é, por exemplo, Foucault, né, vai começar o seu trabalho em cima da história da loucura, né, e, e, o, e, e depois vai dizer, né, naquela palestra Nietzsche, Freud, Marx, se não me engano, né, que é o, o da, da, sobre a interpretação e na verdade, Nietzsche não enlouqueceu, ele chegou num lugar onde não tinha né, expressão para colocar e foi mal entendido. Então, e, e depois da Leuze e Guattari também né, vão fazer toda a questão da esquizoanálise. Então, sempre é interessante a gente pensar que o, do nível de radicalidade, né? a palavra radicalidade é meio problemática, mas, enfim, né, o nível de radicalidade num sentido né, assim, mais, mais trivial da palavra, que colocava a coisa no limiar né, da sanidade da loucura. Tal era o atravessamento visceral dessa experiência né, que, eles, que eles se propunham vivenciar né, ali por, por meio da escrita né, e assim por diante. Enfim... Uh... Natália, a gente conversou também sobre sobre sublimação, Freud, né, e questões que estão relacionadas com isso, né, eu acho que a gente podia prosseguir por aí, fica à vontade aí para seguir a conversa, mas a gente deve ter várias coisas para falar sobre isso. Só, só um pouquinho que eu tirei o teu microfone.
2: Ah. Então, vou anotando aqui várias coisas, vou falar disso que eu comentei da sublimação, só queria comentar, já que veio esse tema da loucura, né, e que atravessa tanto a leitura do Arthur, é, tem uma coisa que me incomoda, até eu falo que é uma das únicas divergências com um livro que eu acho que é uma referência para todo mundo que estuda esses caras, que é o, o livro do Peter Paul Pelbert, o Clausura do Fora, o Fora da Clausura, que ele tá falando dos pensadores do fora, então o Bataille, o Deleuze, o Derrida, todos eles são pensadores do fora, e aí de repente aparecem os artistas loucos, o Van Gogh, o Bispo do Rosário, o Arthur. e aí eu lia e falava, por que que esses caras estão sendo chamados de loucos e não também pensadores do fora, né? porque pensando nesse tema que atravessa aí vários desses franceses, por que, que a gente não vê o, o Arthur também como um pensador do fora e não como esse louco diagnosticado que a gente vai falar ah, era paranoico, esquizofrênico, enfim. É... A coisa do sub, da sublimação é que, por acaso, eu dei uma aula sobre a sublimação em Freud é, segunda-feira, e fiquei pensando assim, é, lendo né, a coisa da sublimação e pensando no que foi a história do olho do Batain. Eu adoro a anedota dele indo no psicanalista, e o psicanalista falando, escreve isso aí, né? Quer dizer, esses desejos sujos, obscuros, essas memórias da infância e da adolescência que foram tão difíceis, né? Com aquele pai doente, a mãe que quer se matar. É, e aí eu fiquei pensando o seguinte... O Freud fala que o Leonardo da Vinci sublima, é, e aí vai falar: ele tem um desejo pela mãe, tem um desejo homossexual mais tarde, e ele vai sublimar. Então ele constrói algo mais elevado, né? Quer dizer, esse desejo não tem o seu destino, ele tem uma. Vai, vamos dizer, uma energia que é usada para que ele construa. Né, pinte quadros excelentes e deixe também os estudos, porque ele não era só um artista, e aí eu fiquei pensando nesse sentido da sublimação em Freud, de uma elevação, quer dizer, você usa um desejo sexual para fazer uma coisa mais elevada, que vai ficar, você vai deixar aí uma contribuição para a cultura. E eu falei, o batalha é demais, porque é uma espécie de sublimação sem sublimação, quer dizer, ele faz obras de literatura, de filosofia, daí nem, nem sei se dá para situar ele só na filosofia, né, acho que tem um diálogo com a antropologia enfim, mas ele deixa uma obra densa, muito, muito fora da curva, eu acho. E justamente a história do olho, quer dizer, a gente até pode dizer ah, tem sublimação, ele construiu alguma coisa, mas é ali que ele consegue colocar esses desejos né, dos quais ele se envergonha, essas memórias da infância. E aí aparece essa coisa... Que eu acho que aparece menos no Blanchot, alguém até perguntou aqui o que é a crueldade para o Blanchot, né? Acho que também é uma pergunta para todos nós: o que é essa crueldade da qual eles falam, mas acho que é uma coisa que aparece menos no Blanchot, que é esse tema do corpo. É, o corpo no Blanchot é sempre o corpo ausente. Às vezes eu leio e parece essa voz desencarnada, né? E quando ele fala do corpo, ele fala do cadáver. Quer dizer, é o corpo já sem vida. Então ele vai fazer um texto sobre o cadáver. Mas eu acho que apesar de não falar tanto da carne e não falar desses temas que daí tem um contraste com Bataille, que vai falar de suor, de xixi, de sangue, né? É, eu acho que ele também tem essa questão de, de tirar esse deus de cena o tempo todo, né? De tirar essa autoridade, tirar esse outro mundo... Tirar qualquer coisa que possa ser uma autoridade a qual a literatura vai se submeter, ou ele próprio vai se submeter.
0: Bárbara?
1: Nossa, gente, falam umas coisas assim e dá vontade de linkar com tudo, né? Mas pensando assim nessa na questão né, da, da história do Bataille, é, essa imagem né, do, do pai dele, assim, nessa degenerescência, né, tipo, todo cheio de excremento, se cagando todo e tudo mais. É, eu acho tipo, bem legal a gente pensar nisso e como é que isso vai reverberar na, na história do olho, né? Em outras coisas também. Mas uma coisa legal que, que a Natália falou da questão de sublimação, né? É, que eu penso justamente como é que, se a gente pensa nesses termos, como é que a sublimação para o Batai seria uma coisa totalmente né, transvalorada. Né, que ele trabalha muito com, com essa questão, né, justamente pensando, é, tanto como você falou, né, da questão do, do acefalo, da gente né, tentar tirar essa, essa unidade, tirar esse... Não vou nem usar a palavra soberano, porque ela é complicada, né, mas assim, tirar esse, esse ente soberano... Né, que vai estar tá lá colocando a gente como escravos da razão da produção da utilidade e como é que é uma coisa que vai estar sempre às voltas assim na obra dele né que a gente essa questão do, do objeto do sujo a gente o batalha né tanto na, na Cefalo como no, nos textos da, do queão né que são os textos da, do final da década de 20 ele faz muito esse trabalho né que o digiman até chama de é, desmontagem teórica e montagem é, figurativa alguma coisa assim que é justamente pensar como é que ele pega, por exemplo, né, na linguagem das flores, ele pega tipo a imagem da flor, ele vai falar justamente como é que a gente coloca toda uma valorização na natureza, né? e tenta imprimir uma racionalidade, dá esse decalque, mas só que a própria natureza também, o que a gente vê como o mais bonito, o mais ideal, o né, mais perfeito, também é tipo... É um vestígio, é um órgão sexual, é, etc. Assim, são coisas muito importantes para ele e que eu vejo, né? Que é Verberon até, até o final da obra, assim, essas questões tanto da transgressão, né? Que eu acho que é uma palavra-chave pra gente hoje, como pensar também a questão do excesso do informe, né? Porque até pensando no Arthur também, essa questão do informe é, é muito importante, assim, pensar né, essa, espécie, essa potência orgânica assim, que, que é disruptiva. Né, que ela é muito mais forte, assim, ela vai estar ela vai tá presente, não só né, na natureza, assim como se a gente pudesse fazer alguma separação canônica, que eu acho que é impossível né, a gente pensar nesses sentidos, mas... Oi. Né, no próprio ser humano assim como é que a gente né ele vai tentar explicar você falou da questão da proximidade com a antropologia que para mim né, é muito importante se a gente pega o desenvolvimento do erotismo ele é super pautado né na influência do Marcel Moos para a gente pensar a questão da dádiva né do potlatch como é que a gente vai pensar esse despende improdutivo que que vai ser crucial para o pensamento do Bataille é, como é que ele vai explicar né o próprio desenvolvimento do corpo social a partir dessa dinâmica da gente é, se preservar do excesso com os interditos, mas ao mesmo tempo precisar da vazão a esse excesso porque a gente é excesso assim como o resto do cosmos, né, então eu acho esse um ponto muito interessante assim que dá pra gente trocar uma ideia
0: Pois é, uh, o, o Bruno fez uma pergunta aqui sobre o Dionisíaco depois eu vou ler a pergunta toda que eu acho que vale a pena, vale a pena enfrentar Uh, mas eu queria colocar assim que, para mim, me parece que o ponto em comum né, e, e, que, que circula esses autores, não só eles, mas né, vários outros da, da filosofia francesa, é uma, um encontro muito estranho né, uh, entre uma espécie de experiência mística né, com algo flerta com uma transcendência, sim, né? Mas ao mesmo tempo localizar essa experiência mística justamente no que tem de mais baixo, mundano e carnal, né? Quer dizer, é uma estrutura um pouco, né? Paradoxal, se quiser dizer assim, ou talvez uma curva que faz uma volta, né? E chega num lugar inesperado, né? Assim, no sentido de que, né? Se a gente pensar em batalha, mas acho que também isso serve para todo e Blanchot, oh, não sei, aí vocês me digam, né, é, tô colocando em discussão, não tô né, querendo dizer que tenha razão nisso, né, mas assim, é, tem essa coisa meio de, de uma experiência que, num conceito vulgar, e até a Larissa escreve bastante sobre isso, né, Sobre 68 e tudo que, que aconteceu ali, né? Tinha essa busca de uma espécie de uma interioridade em 68, né? Não desses autores, uh, uma espécie de uma interioridade mística, sabe? Assim, essa coisa da autodescoberta do eu que vai, que vai para o lado da New Age, né? Vai pro lado de, todo, né? de toda essa, essa ala desgraçada, né? De, de, de 68 e tal. A gente até fez uma live aqui no trânsito do, dos Nazi Hips, né? Para mostrar, assim, esse pessoal que, né, começa ali com homeopatia e termina no antivacina, né, é, e termina no racismo científico, sei lá, né, termina nos piores lugares possíveis imagináveis, Uh, mas assim tem essa coisa de uma experiência, né, uma experiência mística, mas que não remete para dentro no certo sentido, né, tipo esse dentro se despedaça né, quando ele quando ele se encontra com essa experiência mística, né, e ao mesmo tempo esse despedaçamento ele é um despedaçamento corpóreo, né, ele não é um despedaçamento, é, sei lá, espiritual, né, assim é, é, é como se eles conseguissem, como se eles estivessem tentando superar esse dualismo Uh, espírito-corpo, né, esse dualismo platônico-cristão, né, que, que coloca. Eu acho, daí eu queria ouvir vocês, né. Eu acho que, que isso vale para eles e vale para muitos outros, né, de, de, de da filosofia francesa, né, dessa parte maldita, dessa experiência mística, dessa desse desa... desaparecimento do autor, né, tá um pouco relacionado com essa dimensão desse Desse lugar dionisíaco, desse lugar, né? São vários nomes, né? Para tentar falar dessa, desse, dessa dimensão, né? Não sei eu, se eu não cometi alguma impropriedade, mas aí vocês me corrijam se for o caso. Começando então de novo pela Larissa.
3: Opa! Sim, tem uma, tem uma coisa perigosa mesmo nesse misticismo, né? Pode ir para qualquer lado. É. No ator tem a coisa dele, é interessante como ele coloca isso, porque quando ele fala, quando ele fala dos Tahaumaras, é sempre em oposição à civilização europeia, ou então aos americanos, né, e ele faz a crítica do, do capitalismo, que é de fato, ele fala muito do mundo da mercadoria tal, assim, é de uma maneira bastante interessante, é um mundo de síntese, só tem síntese, não tem natureza, substitui a natureza, né? Coisa do consumo. E ele opõe esse mundo ao mundo do dos né que seria, como ele fala do, do teatro, em Bali, ele sempre vai buscar referências que não são é, referências europeias, mas nisso tem uma, tem uma inteligência, porque ele diz diretamente, né? A primeira peça do, do Teatro da Crueldade seria sobre seria a invasão do México, porque é um tema importante, é um tema importante para o mundo, e o tema é a colonização. Então, ele, ele diz, no, no interior da experiência mística, tem também a, a, a crítica ao que, ao que foi feito da magia, né? Porque ele fala muito da magia, muito bonito isso, esse desejo que ele tem por um por um teatro que seja de fato ação, né? Por uma arte que seja de fato ação. É, toda toda a crítica que ele faz é uma, uma crítica do eurocentrismo mesmo, como como o Samir Amin vai, vai dizer do eurocentrismo como ideologia. Né? É, toda a crítica que ele faz desse, do pensamento, todo o ódio que ele diz que ele tem em relação à espiritualidade, na né? espiritualidade é porque em francês espírito é, é a razão, né? É o Descartes. Nem nem tem muito espaço é, para alguma coisa de de místico, a língua já traz a, a razão junto, mas ele fala que é, toda a nossa razão, né, porque a gente criou esse ser, esse ser monstruoso, que é o homem ocidental, porque a gente fica pensando nos nossos atos ao invés de no, nos, nos deixar guiar pelos atos. Né? Então, toda, toda a defesa da, da crueldade é uma defesa radical da ação em detrimento desse desse pensamento que analisa que é bom pelos o Luiz vamos ver aí uma, uma crítica da, da ideia da sublimação também né? não tem não tem sublimação acho que é a maneira também como a, como a Ana se lê o o ator que é uma leitura bastante literária que ela faz assim, acho que no sentido bonito da palavra literária assim, é, de pensar a escrita dele como como gesto Vai muito nesse, nesse sentido. É, a escrita também é uma ação do corpo. Quando ele pensava, o teatro, ele pensava como ator, né? ele pensava sempre é, de, maneira, de maneira concreta. Então, quando ele vai falar dos tarramadas, o que foi que ele descobriu lá no México? Ele diz que foi uma dissociação, um tipo de dissociação. E uma dissociação que ele sentia no corpo. No corpo dele, né? ele era ao mesmo tempo o homem que montava no cavalo e que não conseguia parar em pé no cavalo. Né? Então ele, ele tinha a dimensão corporal que ele estava ruindo e é uma, é uma ruína que ele sente também em relação ao, ao pensamento, o pensamento ruim. O problema dos homens normais é que eles acham que o pensamento deles não pode ruir, né? que, que, que eles não podem quebrar, eles, eles acham que eles não quebram, que eles não estão já quebrados, eles ainda não percebem que eles estão quebrados, porque estão na merda, né? como
0: eu disse, seria a merda. Natália?
2: Ai, são muitos assuntos, né? Tô pensando qual fio que eu vou puxar aqui. É... Vou falar... Vi que alguém eu tenho o Bruno Siqueira perguntando do Nietzsche, né, desse culto ao dionisíaco, e já que alguém perguntou também da, o que, que é a crueldade, vou falar um pouco disso, que, que às vezes a gente lendo parece uma experiência religiosa, o que, que é esse misticismo né, que aparece na obra, eu vou falar do Blanchot, que, é uma, que eu acho que é uma obra que essa dimensão aparece menos, e aí eu... Encontrei assim, essa dimensão lendo um, um pouco. Vou falar de dois livros da literatura do Blanchot, né? não do Blanchot crítico ou filósofo, mas do Blanchot escritor. É... O Blanchot tem alguns livros de ficção, mas tem dois que são, vou falar porque são os que eu mais estudei. Eu não estudei tanto a literatura dele, e tem dois, um dos anos 70, que é A Loucura do Dia e um que é um dos últimos livros que é a autobiografia dele, que se chama O Instante da Minha Morte. E é interessante porque no Loucura do Dia, que já tem traços autobiográficos e já conta o que ele vai relatar melhor no Instante da Minha Morte, que é o momento em que ele quase foi fuzilado por um oficial nazista, né em 1944. É, então, no loucura do dia, na primeira página o narrador fala assim, um dia eu vou ele está se apresentando, daí ele fala um dia eu vou morrer e eu vou experimentar uma alegria, uma alegria imensa, alguma coisa assim e no instante da minha morte em que há uma quase morte, quando ele quase é fuzilado por um oficial nazista depois que ele termina de contar o que aconteceu naquela noite, ele fala que experimentou uma alegria, né? É, e é uma coisa um pouco insólita, né? Porque ele está contando que ele está na cidade natal dele, que tem uma noite do terror, que o exército alemão vai queimar plantações, matar camponeses. É uma noite horrorosa e nisso batem na porta dele e ele quase é fuzilado, né? E aí ele já está escrevendo esse livro super assumidamente de esquerda né? e, e antifascista. Então, o que, que é essa, o que, que é essa alegria, né? E o que, que é essa experiência de quase morrer e viver uma alegria que pode parecer uma coisa meio mística, assim, né? Dessa quase morte. Eu fiquei, eu li muitas vezes isso por comentadores que vão falar que ele está fazendo uma referência, por exemplo, ao Rousseau, que conta nas confissões que... É atropelado, desmaia, perde a consciência e quando retoma a consciência tem ali um momento de, de felicidade. Mas, depois de acabar o mestrado, eu pensei no quanto isso também se liga é, não só ao Nietzsche, mas a Cefal. E aí, eu até fui, deixa eu até pegar, porque eu sempre esqueço o nome do texto, eu fui olhar as, as minhas, a Cefal, e justamente na última, que é de 1939, tem um texto que se chama A Prática da Alegria Diante da Morte, né? É um texto que tem a presença do Nietzsche, né? Como toda a Cefal. E nessa na tradução para o português tem essa, o último volume e na mesma publicação eles colocaram alguns textos da comunidade a Cefal. E aí é interessante porque tem uma frase, né? De, tem, tem umas diretrizes da comunidade e tem uma que é pensar a aniquilação ou a destruição não como aquilo que se opõe à vida, opõe ao ser, mas como parte disso. né? Então, eu acho que tem. Então, juntando aí a pergunta, eu acho que a dimensão da crueldade que está no Blanchot e que eu acho que aparece na literatura mais tardiamente é essa crueldade que eu acho que está no Nietzsche, no Nietzsche elogiando a tragédia grega que é essa obra de arte que é capaz de falar da dimensão violenta, visceral é, da vida, né? inclusive da morte, a morte não como uma negação do ser, mas como essa, essa esse, esse movimento de, de, tá me fugindo a, a palavra, mas de conclusão, a, a palavra não era essa do ser, quer dizer, faz parte do ser essa morte, então, eu acho, sim, que tem uma, uma referência ao Nietzsche no Blanchot e, e, e certo, obviamente, no Bataille. E acho que tem, é, muitas vezes, um vocabulário que é religioso, que traz essa coisa mística, mas que, no fim, o, o Bataille, quer dizer, ninguém assina né, o último volume da Cefal, mas todo mundo acha que foi o Bataille que fez a maioria dos textos. Então, tem um texto que fala da apoteose do que é perecível. Né? Quer dizer, então ele vai usar um vocabulário religioso, mas para falar do aqui e do agora, não tem mais transcendência. É, eu vejo a crueldade do no Blanchot aparecendo muito assim, o um elogio do pensamento e da escrita, que são também sofrimento, e esse elogio, essa dimensão trágica e perdida na arte, né, segundo Nietzsche, que eu acho que eles tentam recuperar. E aí eu acho que é uma crueldade que está se opondo, não por acaso ele está falando de um livro, de um episódio que se passa durante a Segunda Guerra, que está se opondo a essa aniquilação proposta pelo nazismo, que daí é a aniquilação não simbólica, não da literatura, mas a aniquilação de corpos estranhos. Né? Então, acho que tem um elogio à destruição, à violência, mas que se diferencia desse projeto de morte, que é o fascismo.
0: Eu peguei aqui, enquanto tu falava a, a cefale número um, a né? Conjuração Sagrada, tá publicado pela editora Cultura e Barbárie, <coughs> que é uma história que eu há muito tempo acho demais, né? todo mundo na mesma, e ele diz assim, eles dizem assim, a primeira, o quarto parágrafo né? da, da Conjuração Sagrada, somos ferozmente religiosos, né? em maiúsculo, e na medida em que nossa existência é a condenação de tudo que é reconhecido hoje, uma exigência interior quer que sejamos igualmente imperiosos o que empreendemos é uma guerra, né, bem interessante, assim, né, que o quanto eles faziam uso, né, dessas linguagens e dessas dimensões, como a Natália falou, né, como uma, um contraponto nesse nível mais, uh, digamos assim, profundo, né, da, da experiência, né, ainda que a palavra profundo sempre traga problemas, né, como a gente sabe bem. É, Bárbara, bataille, é muita coisa aí, né, vamos lá.
1: Nossa, coisa demais, mas não, mas é, é cabuloso, porque tudo se conecta mesmo, eu vou, vou voltar no, no ponto da, nesse ponto polêmico da transcendência, né, que, que para mim, assim, eu, o Moisés até já viu eu, eu tendo problemas com a transcendência aí mas assim pensando aquela questão da, da experiência né que a gente estava falando tanto da, da experiência interior como é que essa é experiência sagrada né se ela se relaciona com o nível da transcendência ou não e no Bataille é uma muito interessante né que ele vai trazer né tem aqueles textos assim super uma coisa assim que eu acho bastante do Bataille assim nem sei se é uma palavra boa para dizer mas é porque o Bataille, ele, ele lida com a questão da experiência e com a própria relação dele com a filosofia de uma maneira bem aporética, né? Porque a filosofia, né, ele fala no erotismo assim, não, tá, a gente está tentando falar sobre erotismo, né, mas ele não é uma coisa que, que pode ser submetida a uma explicação racional, instrumental e tudo mais, porque é uma experiência interior. E essa experiência interior tem esse caráter, né, de uma efervescência, né, de um, de um êxtase, mas não é esse êxtase é, de uma experiência transcendental como a gente está acostumado a ver as questões religiosas hoje, né? principalmente após o cristianismo. Tanto que o Bataia, ele traz essa, essa centralidade, por exemplo, do sacrifício. né? Essa é uma coisa muito interessante, assim quando a gente vê ele falando sobre o sacrifício, eu lembrei muito hoje, antes da gente começar, daquela imagem é, do meu livro lá, que eu falei para Moisés, que desapareceu, que eu acho que eu emprestei para alguém, que é das ágrimas de Eros, que é um homem, assim, né, todo cortado, assim, tava sofrendo um... Era o sacrifício do sem pedaços, se eu não me engano, o nome. E aí ele tá com uma cara, assim, bem plena. E o Batalha sempre traz essa questão, né, de como o sacrifício, ele... Era justamente o momento que a gente tem esse contato com a continuidade, né, com a continuidade, assim, essa plenitude, e que é uma continuidade, que não é uma continuidade transcendente, é uma continuidade que ainda é imanente, que é orgânica, né, que tem essa questão do excesso da natureza, e a gente consegue comungar, para usar uma palavra bem cristã, a gente consegue comungar desse momento de continuidade sem a gente ter que aniquilar a nossa descontinuidade. Ou seja, como é que a gente consegue ter esses momentos de êxtase religioso mantendo a nossa descontinuidade, a nossa individualidade, né? Sempre nesse flerte com a morte que é uma questão muito importante para ele, né, para ele o erotismo, justamente isso, né, esse flerte constante com, né, apetite mor, com o gozo, esse momento em que você desfalece, em que, né, suas estruturas subjetivas, racionais, digamos assim, são desfeitas em prol desse momento de continuidade, mas que depois ele passa, né, porque a continuidade absoluta seria justamente a morte. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Nessa proximidade entre a morte e a alegria, né? Que a gente, a gente para para pensar, a gente tem esse trabalho muito é, dicotômico, né?, da gente pegar esses polos opostos e aí juntem e você tem um paroxismo, né? Depois, uma, uma questão que eu acho muito interessante falar, mas não vou falar agora, é a questão do soberano, né?, que é um. a questão de soberania é muito polêmica, é, que a gente, né?, pode ir tanto para o lado do, do fascismo, como então para o lado meio sem assim, resolução do batalha, né, que é pensar essa soberania justamente quando esse momento que você está vivendo no instante, vivendo no agora, sem assim você estar tá sendo subjugado por nenhuma é, pressão da hostilidade, pressão do futuro, né, e o que, que essa soberania quer dizer, qual que é essa relação da soberania com a morte, né, então vou, vou deixar essa, esse fio aí para vocês.
0: Eu tenho duas perguntas ainda mais conjunturais, né? Na verdade, eu vou fazer uma e depois fazer a outra para vocês. E depois a gente abre para a galera também fazer perguntas. A Débora também, se quiser, fazer alguma pergunta. É... A primeira pergunta é uma coisa que eu já, já dei uma ventilada aqui e queria ouvir a Larissa, a Natália, a Bárbara, que é sobre 68 mesmo, né? A gente tem, então, ali em 68... Uma, uma espécie de revolta geral, mundial, né um tanto quanto inspirada, não, não digo exatamente em Artô, Batalha e mas, digamos assim, com bastante ares, né? transgressores desse tipo. Né? É proibido proibir e, e mais um monte de coisas que remetem, digamos assim, um tanto quanto a coisas que esses autores circularam. E a gente também não está preso neles, né? É mais para a gente falar da crueldade do que propriamente desses três autores especificamente. Né? Então tinha uma coisa de corpo, né? De, de uma outra maneira de subjetividade que ia se forjando lá, que eu acho que é bastante herdeira disso aí. É, ao mesmo tempo, né? Se a gente for olhar no decorrer do tempo, no passar do tempo, né? Boa parte dessa experiência que era buscada no corpo, né, de, de linha de fuga da, daquela sociedade burguesa utilitária, acabou caindo num individualismo narcisista, digamos assim, né, aí tem os livros que dão uma exagerada nisso, tipo, sei lá, Christopher Lash e companhia, né, que vão um pouco para esse lado, assim, olha, no final das contas era só o individualismo extremado que estava ali em jogo em 68 e tal, então não é por aí. Vamos voltar lá para o Elford, que lá era que era o caminho e tal. Então tem um pouco isso aí, né? Tem outras sombras aí, Marcus, Debord e outros autores que que, né, que nem, nem todo estamos falando, né? Mas assim, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como é que vocês veem essa relação desse pensamento com 68 e se não houve ali um tanto um erro interpretativo na, na coisa de remeter a um eu, que na verdade já não estava nesses autores, né, esse esse sujeito hiperbólico, né? esse indivíduo né? em busca do seu eu autêntico e tal, que acabou se vulgarizando uh, muito nas práticas sociais, né, pós-60 né, de buscar a psicologia de um eu interior, ou mediante meditação, yoga, né? essas coisas assim que, que percorrem esse mundo. Larissa.
3: Nossa, questão difícil. Eu acho que se a gente começa entendendo... -se sempre... Larissa, rapidinho,
1: só deixa eu fazer um comentário aqui. É muito engraçado, porque o Moisés, ele fala isso como se fosse tipo, um show do milhão, e aí ele vai apertar aperta é. o botão assim, e fala, Larissa... Vai.
0: vai, vai! Se vira nos
3: 30 aí agora. Não, tem, tem muito dessa ideia em torno de 68 digamos assim se a gente começa entendendo que 68 foi uma espécie de revolução sexual vai dar nesse individualismo que você que você está colocando que estamos assim, não sei se seja já leu o, o para mim é o paradigma do filho de 68 o ressentido que o cara exala ressentimento tanto demais e ele tem um pouco essa leitura ah, 68 foi uma revolução sexual mas é, e os personagens deles são sempre aqueles caras frustrados sexualmente que não conseguiram alcançar o que, que essa revolução sexual estava tava prometendo, enfim. E tem muito uma coisa da geração é, com a mãe dele. Eu, eu acho que é uma, é uma leitura conservadora de maio de 68. É, Entendê-la assim, por incrível que pareça. Não parece, né? Mas, mas é... Tem uma coisa que o Doros Guattari critica muito no Macuse, nessa né? ideia de que você tem uma, uma sociedade sexualmente reprimida. Porque se você entende que a sociedade é sexualmente reprimida, um pouco como o Reich, né? então é só fazer a revolução sexual que aí vai todo mundo virar comunista e o mundo vai ficar bom e vai dar tudo certo. E não é bem por aí, né? É coisa um pouco mais um pouco mais complicada, então é difícil pensar é, na 68 sobre esses termos eu acho, na verdade, que essa coisa da revolução sexual apareceu porque todo o resto foi bloqueado, sabe, então porque você tinha uma, uma um aparato estatal que tentou conter de todas as formas aquilo que estava acontecendo, o, o pouquinho que, que saiu daí é, foi, por exemplo a questão do feminismo ou porque na França nem dá para falar que aquilo que começou ali na Guerra da Argélia, é, o problema da colonização, de fato, foi reconhecido como um problema, sabe? Então assim, questão racial na França ainda está tá longe de, de, de desse debate acontecer. Intelectuais lá estão fazendo manifesto contra o pensamento pós-colonial, contra colonial, essa coisa toda. Então é, eu acho que um pouquinho disso apareceu porque todo, toda a situação política estava bloqueada. Então, pelo menos transar ainda dava. Então, falar disso ainda dava também. entendeu Mexer no salário não, não dá. Mexer nas leis trabalhistas não dá, mas falar de sexo até dá. Então, como isso passa, eu acho que foi aquilo que, que, é, que ficou, de alguma forma. assim E aí é, tem também um retorno para esses autores que vêm devido ao fato de que é, tem uma abertura para questões, digamos, é, relacionadas à sexualidade e ao corpo dentro do debate, mas não para se colocar tão seriamente assim, em questão a sociedade, sabe? A questão da hierarquia, por exemplo, foi fundamental em 1868, se desaparece quando se fala disso, né? quando a gente pensa no que deu, assim, é, a greve, foi uma greve nem, assim ou as outras questões que para o Guatarrê eram importantes, né? que houvesse um tipo de organização política que não fosse partidária, o surgimento de uma política dentro da vida social que não fosse toda organizada, pensada a partir do discurso dos partidos, isso também não, não, não teve muito espaço, não foi muito longe. Então, acho que foi uma, uma revolução que não, que não aconteceu, acho que tinha muita potencialidade ali, mas não aconteceu, então, nisso que passa é aquilo que a individualidade pode plantar, acho, como, como discurso, né, então, as pessoas aparecerem também, é, isso, isso, isso vai passando, sabe, como se tivesse um caminhozinho assim, onde dá para ir, que eu acho que é é isso, mas é uma situação de bloqueio político bastante Bastante violenta. Acontecendo, coisa que... E que dura até hoje. Se né? for fazer manifestação na França, você vai acabar sem olho, sem braço, por isso você vai cair em cima, não, vai dar mais, não dá mais para passar na rua como, como antigamente. No primeiro de maio, coisa parecida. Só acabou.
2: Natália?
0: Peraí, peraí, que tá sem microfone. Já.
2: Desculpa, eu tô a boomer no, na live. <risos> é, eu falei que eu tava quase acionando o recurso do... Vou, vou pedir ajuda para os universitários, né? Do, já que a, a barulho do show do milhão. Porque... Enfim, eu, bom, eu acho que acho que eu vou falar sem falar, tipo, experiência sem experiência, eu vou falar sem falar. É engraçado como, é, como há uma disputa em torno de maio de 68 até hoje e como parte da crítica que eu vejo a esses autores, ao Blanchot, ao, ao Bataille, não vou, não vou colocar o Arthur, né, mas o Blanchot, o Bataille, depois é, outros, Foucault, Deleuze, Passa por essa constatação, né? Eu acho que até é uma coisa meio rasa que eu vejo tá vendo. Aquilo ali não deu em nada, e esses autores, no fundo, eram uns, uns neoliberais, né? Tem uma coisa assim, do, tipo assim, esse. É, que eu acho que é uma leitura muito rasa. O Blanchot tem uma coisa interessante porque ele vai nesse caminho de sair da extrema direita católica, vai se aproximando da esquerda. Durante a Segunda Guerra, essa aproximação é muito discreta, né? quer dizer, é uma coisa lenta esse aparecimento público do Blanchot mais de esquerda, embora ele já tivesse feito a assagnado, ele está numa saia justa ali, né? porque ele tem uma ligação com revistas de direita, e os alemães chegam na França, e aí ele vai aparecendo mais. E em maio de 68 ele já está fora do armário da direita, assumido, e vai para a rua, né? ele tem um envolvimento, e ele formula é, ele, enfim, tem acho que um debate que talvez a Bárbara até faça melhor, que é a questão da comunidade, que para o Blanchot está muito ligado a mais 68. Né? Ele vai debater isso com o Bataille, com Jean-Luc Nancy, é, nesse contexto. Mas eu acho até difícil falar assim, o que o Blanchot disse sobre esses desdobramentos. Eu acho que tem uma constatação dele, que eu falo que é o Blanchot falando de carnaval, uma brincadeira, que é o do que, que acontece na hora. né? Ele tem uma elaboração sobre o que foi aquele bando de gente indo para a rua. E aí ele fala, tem uma coisa do anonimato, que todo mundo fala com todo mundo e que as pessoas não estão com as suas identidades ali. Então não é o estudante ou burguês ou trabalhador. E tem esse momento ímpar que eu acho que às vezes a gente vive né, em algumas manifestações ou em festas de rua, embora muitas vezes a questão de classe já esteja colocada. Mas eu estou me esquivando, né? Eu estou enrolando aqui, porque eu não sei, eu acho equivocada essa leitura, é, assim como eu acho equivocada de 2013, que fala foi isso, foi conservador, ponto. Eu acho que tem uma pluralidade de mais de 68, e eu acho equivocada a leitura que vê esses caras como, no fundo, um bando de neoliberal que não olhou para o marxismo, até porque todos eles leram Marx, todos eles estavam ali debatendo questões da esquerda. né E eu acho que a noção de comunidade é, que passa pelo batay e, e o Blanchot vai responder, é uma tentativa, depois de maio de 68, de pensar uma questão coletiva, mas sem pensar o modelo do comunismo. Então, o que que é, e aí é legal, né, porque é tentar pensar em individualidade, mas não como esse show do eu, mas como, como é que você tem um projeto comum que não aniquila a diferença, então como é que você existe o eu, um eu como diferença, é... não me parece que é isso, né, essa coisa do eu, da interioridade, tá muito distante do que eles estão falando, e aí, a gente também não pode colocar na conta dos caras, né? E talvez nem de, de todo mundo que estava em 68.
3: Bárbara? Eu estava esperando
0: a minha Chegou chamada do, do aqui. Aperta o botão aí, aperta o botão. É,
1: sim ou não? É. É, Gente, de fato, assim, essa... Essa é uma questão assim, bem tensa, assim, até que é, é tensa para mim individualmente, porque eu já sofri muito bullying dos meus amigos por causa disso. né Eu tenho vários amigos hegelianos que ficam fazendo piada comigo. Aí tinha gente que ficava falando, não, você é delusiana você é pós-moderna, liberal. Falou, gente, sou sindicalista, né me respeita, cara, pelo amor de Deus, tô fazendo mais pela classe que você que está aí lendo Hegel em casa. né Mas... É uma questão muito tensa assim para mim quando a gente pensa, né? Eu vou, vou colocar assim, o foco no Batalha, é, porque pensando assim, tanto 68 como colocar 2013 aqui no, no jogo também, que assim a primeira palavra que vem na minha cabeça é tipo malogro, né? Porque é aquele bando de ânsia, de vontade, e a gente vendo a nossa, nossa impotência, uma inoperância, sabe? Eu acho que talvez seja uma palavra boa para a gente abordar isso. Mas, assim, por exemplo, essa questão da, da comunidade, eu adoraria poder falar muito sobre isso, Natália, mas é, tipo, uma das coisas que eu menos manjo. <risos> e eu acho muito interessante, assim, né? Que pensar, por exemplo, eu não gosto muito de usar esses termos hoje em dia, assim, né? De negatividade. Mas, assim, essa comunidade, pro Batalha, né? É uma coisa da comunidade, dos que não têm comunidade. né E tem toda essa questão da comunicação, como contágio e tudo mais, que, querendo ou não, não, tem um, não, não é um, uma um projeto propositivo, né? Você não não tem um, ok, o que que a gente vai fazer? E não só no batalha, né? Mesmo no próprio Deleuze, no Guattari também, a gente não tem esse, o que que a gente faz agora? E assim é muito frustrante, né? É, ainda mais para o pessoal de uma de uma tradição mais mais ortodoxa, né? Que está acostumado assim a ter uma coisa mais manual o que a gente faz como a gente se organiza então ao mesmo tempo assim que para mim é crucial a gente pensar essa questão né de como a gente cria uma comunidade com a diferença e tudo mais a gente fica a gente fica perdido né a gente fica meio sem saber o que fazer e a gente também principalmente pensando agora né tipo 2021 a gente vendo todo esse cataclisma acontecendo político e a gente se sentindo impotente porque né o que está que acontecendo né eu tô aqui em Brasília né gente Tipo, você está vendo o CPI da Covid, vendo esses absurdos todos do Bolsonaro, e a gente não, e não acontece nada, a gente não consegue fazer nada. É um sentimento de, de impotência muito grande. assim. E eu penso, por exemplo, né? O Bataille, ele tem uma, uma relação forte com a questão do comunista, né? na noção de, dispê de dispêndio, ele fala um pouco né, sobre a questão da revolução e tudo mais, mas eu tento pensar, eu falo assim, ah, gente, ele morreu antes né, de, de poder falar um pouco mais sobre as questões políticas, porque nessa né, a gente pensa, sei lá, em tipo, 68, a questão das missões e tudo mais, a gente não, não sabe para onde ir, o que fazer, e a relação do Batalha com o comunismo vejo bastante assim também, é uma coisa importante para ele, mas ele não, não elabora muito, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tento pensar, que tem muita gente né, que chega e fala assim, ah não, mas o Batalha, essa questão do excesso, tipo, o excesso não é capitalista e tudo mais. Eu tento trabalhar isso pensando a relação entre as economias restritas e a economia geral, né? De pensar, ah, como é que eu posso pensar então essas relações entre a economia restrita do capitalismo e quais economias restritas são resistentes ao capitalismo, né? Qual é o tipo de manejo do excesso que a gente tem? Então, eu não sei, eu tento pensar uma saída por aí. Mas, mas, de fato, é muito complicado, né? Não, não tem um manual e a gente fica nessa, nessa impotência. Fiquei até deprimida falando, gente. Vou botar meu vinho aqui.
0: <risos> até parece, né? Olha aqui, ó. Uh, eu queria pegar o gancho aí, que eu fiz uma pergunta um pouco mais conjuntural, né? E fazer uma segunda mais conjuntural, né? E, e seria o seguinte, ó. A gente tem visto... Uh, agora já falando do pós-68, pós-2013, né? A gente tem visto que, digamos assim, o que a gente pode chamar provisoriamente de esquerda, né? Uh, sempre considerando as múltiplas problemáticas dessa palavra e o quanto ela remete, enquanto significante, a, a coisas né, muito diversas, e inclusive uma disputa em torno da propriedade do termo, né? Uh, a gente pode ver na, na esquerda uma certa dificuldade de lidar com isso, então, que a gente pode chamar, usando o Batai, talvez que né, deixou claro isso, uh, com a parte maldita, né? digamos assim. A gente tem, uh, a Natália é uma que, que trabalha muito isso, né, nas suas postagens, na rede e tal, a gente tem, uh, do ponto de vista, digamos assim, estético-político, né uh, uma certa forma conservadora, da esquerda se relacionar, né, com a sua militância, digamos assim, né, uh, no sentido de que muitas vezes a mensagem da esquerda é feita para uma causa muito justa, né, para uma causa absolutamente adequada, mas de uma forma muito pedagógica, muito linear, muito mo até moralista, né, digamos assim. Uh, no sentido de que, ela, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, uma coisa que me irrita, assim, que é o problema da empatia, né, empatia, não tem empatia nenhuma com, sei lá, o cara que toma cloroquina, entendeu, que se for, tomara que morra, né, assim, uh, uh, né, uh, tô brincando, né, um monte de gente que eu conheço e tal deve ter tomado cloroquina, eu nem sei, né, mas assim, né, uh, digamos assim, não, preciso amar essas pessoas, entendeu? Amar ao próximo é um negócio que a crueldade se opunha, entendeu? não né não, não é bem assim esse negócio de amar ao próximo, dar outra face, né? não é bem assim, tem uma dimensão aí é, da violência que, 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 que faz parte né dessa... E, e foi um pouco nisso que eu chamei a questão da crueldade, sabe? E... Per me permitam, desculpa, eu vou me alongar assim um minutinho mais só para explicar a ideia. Uma das coisas que eu pensei quando eu pensei em discutir a curiosidade é justamente que uma parte desses movimentos né, neofascistas, neonazistas populistas, autoritários, né, e assim por diante, como se queira chamar essa nova extrema-direita, reivindica para si o caráter de contracultural, sabe? Eles dizem que eles são a nova contracultura, que o verdadeiro establishment agora são as feministas, o movimento negro, o movimento LGBT, e eles é que são os novos rebeldes, sabe? Os ancaps, os gamers, os metalheiros, os... sabe? O, o um cara lá, o... Agora eu me esqueci, eu acho que era o... Enfim, me esqueci o nome do cara. Ainda bem, né? Porque também nem cabe lembrar o nome do cara. Mas o cara dizia Outright is, is the new punk, né? Tipo, a, outra, a, a, a direita alternativa é o novo punk, né? Nós somos os novos contraculturais, né? E isso sempre me irritou profundamente. que eu pensei, cara, vocês são um bando de cuzão, bunda mole, sabe? Vão pro inferno. Não tem contracultura nenhuma no que vocês estão fazendo, sabe? Vocês são um monte de conformistas... Uh, adocicado e que estão se aproveitando uma brecha, mas a nossa linguagem né, e eu digo nossa, é muito desconfortável porque não é nossa, porque eu estou na posição aqui, de lugar de fala bem prejudicada né? uh, mas assim a, a posição né, que contestatória ao mesmo tempo que reivindica transformações estruturais também fala uma linguagem muito, sabe pedagógica, boazinha, é muita bondade, sabe? É, teve um troll lá da Amazon que colocou os ursinhos carinhosos no livro da Spivak, né? Que é uma baita de sacanagem, tá? Aquele can't can, subaltern speak, né? E o cara botou a capa dos ursinhos carinhosos. Claro, o cara era um bolsominion, né? É, infiltrado, né? Que, que enfiou lá a capa. Mas, assim, eu acho que isso diz alguma coisa, sabe? Então, assim, eu fico pensando, assim, talvez se a tarefa, né, que que para mim, né, o que eu faço com o transe dentre as pessoas que estão nesse coletivo é um pouco trazer de volta a contracultura para nós, não? Sabe? Isso vocês não vão nos roubar. Pode até ser que a gente não ganhe eleições, mas a contracultura é nossa, né? Não venho dizer que é de vocês porque é nossa, né? Vão a merda, vocês são um bando de cuzão, né? Não vem lá em céu, o diabo a quatro dizer que é alt right, que é o contracultura porque vocês não são, sabe? Então, hum, eu fico pensando assim, no quanto essa dimensão da crueldade não se perdeu, sabe? É, a gente e do quanto a gente precisa recuperar no nosso discurso essa noção da crueldade. Eu proponho inverter a ordem, né? Começar pela Bárbara e, e depois Natália e Larissa para não ficar sempre, né? Mesma ordem e tal, a gente inverter, a menos que a Bárbara não queira falar, daí pode ser a Natália, enfim, acho que pode falar, né, Bárbara? Inclusive, porque o. Não, não só um último, né? Um último complemento. Inclusive, porque o Batalha é um cara que explorou muito isso e muito riso, né? A questão do humor, que eu acho que é um outro problema grave, né? Da gente não ter conseguido construir um humor. Quer dizer, a gente tem o Pazuelo, a gente tem o General Heleno, a gente tem o Bolsonaro. Eles são figuras patéticas, a gente não consegue fazer um humor acerca deles, sabe? Como fazia os Trapalhões, como fazia o Chico Anísio, como fazia o. O Jô Soares, entendeu? A gente não consegue. A TV Pirata, a gente não consegue fazer um humor correspondente. Então, eu queria te ouvir sobre. Queria ouvir vocês três, né? Vocês quatro, Débora, emenda aí um comentário também sobre isso uh, de, depois.
1: Não, mas adorei, porque já deu para perceber que essa é uma questão muito cara para Moisés, né? Ficou emocionadíssimo falando. <risos> Mas, assim, eu entendo também, porque pra mim, né, querer tirar a contracultura da gente... Gente, alguém falar pra mim que eu sou establishment, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, assim. Eu posso repetir isso várias vezes, porque... Complicado. Mas, assim... É difícil, cara. É difícil, assim, porque se a gente... Nossa, aí é treta, né? Mas se a gente para pra pensar justamente na nessa questão de, de como as esquerdas estão divididas, a gente tem uma questão que é muito importante, que é o quê? Que como a, as, as esquerdas, elas pensam no apelo ao povo, né? Então, por exemplo, tem muitas esquerdas que falam justamente o quê? Não, essa questão de, de pauta identitária, né? Entre meus a, mil aspas, e de diferença e tudo mais, isso aqui não vai dar certo, porque a gente não vai conseguir chegar ao povo, né? Mas o ponto é, na realidade, quem chega é o povo, né? Porque, assim, gente, eu estou aqui me segurando para não ficar falando nome dos partidos para não, não assustar a galera, né? Mas, sabe, não é, não é a galera, tipo, burguesa da, de Ipanema, sacou? que está chegando no povo. Então, assim, é bem, compli é bem complicado para mim, porque essa dinâmica, essa questão da crueldade, eu acho a mais tensa na realidade, mas é isso, porque, assim, a gente já tem, né, Tipo, a gente já tem uma construção política de esquerda no Brasil que tem todo um grau de, de, de moralismo, digamos assim, né? pensando, tipo assim, a construção né, dos anos 80, PT e tudo mais, né, de onde é que a gente vende tudo isso... Então, assim, é complicado porque a gente a galera, tipo, tem medo mesmo de... exatamente é o que o Jário falou, que a esquerda é legalista. Eu lembro até de muito tempo atrás, o safato, ele tipo, escrevendo um texto sobre isso, né? Gente, eu, eu sou legalista, galera. Eu sou legalista. Tipo, eu, eu não tenho ninguém olhando, eu sempre dou a seta, sabe? Tá bom, isso é bom, é importante. Deem seta quando vocês forem dirigir, não é esse ponto. Mas a gente, né, a gente foi... A gente... Foi criado, criado é uma palavra ruim, né? Mas a gente cresceu dentro da esquerda, dentro desse eto, sabe? Então, a gente né, não tá... Por exemplo, uma coisa que eu acho muito bizarra, que eu fico pensando é... Galera, cadê a luta armada, né? Eu tava aqui esperando, eu achei que quando o Bolsonaro fosse, fosse eleito, né? Eu lembro de como é que tava toda aquela treta aqui em Brasília. Era o pessoal de direita, tipo, indo agredir a galera em barra de esquerda, sabe? Aí eu falei, cara, vou ter que descolar umas armas, né? Aprender a atirar. E nada aconteceu, assim, nada aconteceu, nada acontece, feijoada, sabe? É, é bizarro, eu acho que a gente perdeu esse, esse laço, assim, né? A gente, por ver Marighella na TV e fala, nossa, é maravilhoso, esse cara é incrível e tudo, mas a gente perdeu isso, a gente ainda é muito cristão, sabe? A gente é extremamente cristão, e a gente não, não consegue sair desse laço de cristandade, é... Eu também não consigo, na realidade, né? É, é foda, cara. Fiquei deprimida de novo. Vou ter que beber mais vinho.
2: Vai, é, Natália. Ai, agora eu desativei o negócio aqui antes de começar a falar, né? É... Então, eu tava fugindo da pergunta sobre Maia de 68, mas essa tava assim animadíssima. Quando é que Moisés vai falar de hoje? E antes, né, da live, eu pensei um monte de coisa que eu falei assim, será que eu falo? Eu posso ser cancelada. Mas aí fica a dica, se você não é uma figura pública, é a vantagem do anonimato. O que é um cancelamento? É zero, né? Não vou perder contratos que eu não tenho, fãs que eu não tenho, então eu vou, vou falar, acho que o Moisés falou dos meus textos de Facebook, porque às vezes eu pontuo isso. Vou começar falando de uma frase que eu é, idosa desde que nasci, demorei meses, talvez anos para perceber, e dois amigos me falaram, você nunca viu? Todo mundo da esquerda fala, eu sou sempre a última pessoa, o bar descolado, eu chego lá, ele já está decadente, e com essa frase foi igual, que é o tal do, a crise é estética, a crise é sobretudo estética, eu falei, que frase é essa? Aí quando me falaram, já rindo um pouco da frase, eu comecei a ver, então, assim, vou dar um exemplo. Tem um show de sertanejo de apoiadores do Bolsonaro. Aí vai alguém lá e comenta, na rede social, na matéria. A crise é estética. Aí tem a manifestação, todo mundo de verde e amarelo, a pessoa que foi de biquíni com o corpo pintado de verde e amarelo escreveu na bunda, né? Fora, sei lá, fora partidos, ou criticou, enfim, né? Um bolsonarista. Aí alguém fala a crise é estética. Então, de fato, é, eu nem sei se eu diria uma estética, mas tem uma visualidade dessa nova direita que é, que é engraçada, é cafona, e eu até entendo esse comentário. Mas eu acho que esse comentário deixa de falar da, da nossa crise estética, né? Então, assim, eu vou, vou só dar alguns exemplos do que eu vejo dessa crise. É, primeiro, Existe essa coisa bem tacanha do bolsonarismo verde e amarelo, essas manifestações, motossiata. Mas eu acho que se a gente pensa no sentido da palavra estética, né, não só no que, na arte e na cultura, mas uma experiência dos sentidos, eu acho que o bolsonarismo acolhe mais a crueldade que nos habita do que a esquerda hoje. Do pior jeito. Então, tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que foi eleições 2018. Acho que entre o primeiro e o segundo turno. Eu moro no centro de São Paulo e teve uma história horrorosa de uma mulher trans que foi esfaqueada por três caras, só que eles foram atrás dela e ficavam gritando Bolsonaro, mito. Era uma coisa performática, né? Então, assim, tinha inclusive desse crime que queria gritar para o mundo que estava assassinando aquela mulher. E eu acho que isso pode ser pensado numa, como uma experiência estética, não porque eles estavam fazendo uma performance, e não porque eu acho isso bom, mas porque eu acho que essa nova direita ela dá espaço para essa animosidade, para a crueldade, para essa, essa energia, essa pulsão aniquiladora. Né? Só que do pior jeito, e daí eu penso, qual lugar a gente dá para isso? Que não seja o da aniquilação do outro, mas que isso possa aparecer. Porque às vezes parece que não pode. Aí vou dar um exemplo também. É, zero estética né, no sentido de alta cultura, mas o que foi? Eu acompanhei o último Big Brother e eu estou chocada até agora que tem a personagem que ganhou, que é a Juliette, que foi um fenômeno nas redes sociais. E o que eu vi de psicanalista e militante feminista, de esquerda, falando, fazendo texto, dizendo assim, todo mundo foi falso no BBB, fulano falou mal de não sei quem, Carol Conká era uma psicopata, e Juliette é uma santa, a incorruptível. Então, assim, a gente está assistindo um programa que é super perverso, né? porque para mim, o Big Brother é um horror, a gente está falando mal de participante, fofocando em rede social, mas tem uma coisa do... Tem que, a, a heroína é a que nunca falou mal de ninguém. Essa pureza, essa poliana. E eu fiquei chocada de ver, sabe? Pessoas do nosso mundo. E, e aí eu amo justamente a personagem da Carol Conká. Né? É, não vou avaliar, nem conheço a pessoa, nem sei se dá para avaliar alguém no Big Brother, mas é isso, é uma baita vilã, entendeu? Pensando que aquilo é uma representação. E, por fim... Eu posso ficar horas falando né, desses fenômenos, mas para falar dessa crise estética da esquerda, lembro de uma coisa assim que é aquilo me chocou, mas depois eu falei por que eu esperei diferente, que foi a instalação da Juliana Notari, a diva, que é, embora ela não dê esse nome, é aquela instalação num gramado, que é uma vulva, e que foi bem no começo do ano e deu o que falar... E aí, assim, teve uma reação horrorosa já esperada dos bolsonaristas e de incéus machistas, tipo, Ai, vamos se masturbar lá, né? Porque é o órgão sexual feminino. Mas, assim, ela apanhou muito da esquerda. Eu li muito o Não pode, não pode. Então, assim, e não era um texto assim, pô, eu não concordo com isso que você falou das mulheres, olha, eu acho... Não, era assim, cancela essa burguesa, não pode, não pode de jeito nenhum. Então eu acho que a gente fica, é muito fácil rir, porque realmente é ridícula a menina que põe o biquíni se pinta de verde e amarelo e vai xingar sei lá quem, né, o Gilmar Mendes na Paulista, mas eu acho que a gente tem uma crise estética da esquerda, que essa crise estética é nossa, porque a direita, com toda a cafonice, está sabendo canalizar essa crueldade, essa crueldade do homem comum. O Batai ensina isso, acho que no erotismo, que o sádio não está falando da exceção. Todo mundo tem desejos sádicos, né? tem uma coisa de querer aniquilar o outro. Eu acho que isso tem, encontra espaço na nova direita. E eu acho que isso é um problema. Como a gente abre um espaço, né? nem na esquerda, no campo progressista, sem que isso seja uma violência que aniquile o outro qual a possibilidade de elaboração simbólica né, dessa, dessa força destrutiva que não se iguale a esse fascismo que é a morte daquele que é diferente. Tá, desculpa, eu me empolguei. Se fosse uma assembleia, alguém já ia estar tá falando conclua. passa a mim, Não, conclua. você
1: arrasou, Natália. Arrasou. Eu eu ia estar ovacionando eu... aqui na assembleia. Já.
3: Mandou muito bem. Gostei muito também do que você falou. Eu não sei nada sobre
2: o Big Brother, eu confesso, mas... É... Que bom, sorte a sua, Larissa, não foi fácil para mim, não.
3: Mas eu, eu, eu Desculpa, partilho. desculpa, mas eu tenho que
0: dizer que eu adoro o Big Brother, porque quando rola o Big Brother, todas as pessoas chatas da timeline do Twitter só falam de Big Brother... Então, eu adoro Big Brother, porque daí eu não preciso ler mais nada que me irrita dessas pessoas, porque elas só falam de Big Brother que eu não vejo, tá ligado? Com exceção do Natália, óbvio, né?
3: É, mas acho que você tem toda razão em relação à crise estética. Eu só não sei se é, a esquerda deveria... Isso, para mim, é uma questão. É... Bastante importante, se a esquerda deveria dar vazão a essa crueldade como a esquerda faz, sabe? Acho que é aí que é aí que está o ponto, e que é muito difícil, é muito difícil para mim falar disso. Eu tentei é, ler, por exemplo, como o Blanchot falava do fascismo. É, tem um, uma espécie de, de culto ali do, do heroísmo, da ação heroica e Isso isso de algum jeito na isso aparece ali, não tá totalmente é, fora do do espectro e eu tenho muito problema quando é, por exemplo, eu via a Bárbara falando da, da luta amada eu lembro da mãe de uma amiga durante a eleição que virou para ela, falou, mas você não vai você não vai agora entrar na luta amada né? e eu lembro que eu ri, eu gargalhava, mas eu gargalhava tanto assim falei, onde a sua mãe tá vendo a luta amada vindo assim filha <risos> eu ria, ria, ria. É, mas tem um problema com essa coisa toda do, também, porque isso tem na esquerda. A esquerda tem um, tem um problema moral, mas defender a violência ela defende, e defende bem até, eu acho. Mas o, 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 todos os tons que existem entre a luta e o moralismo, entre a guerra né, e o santo, Todo, todo esse espectro, eu acho, fica vazio. Eu acho que a gente consegue dar muita vazão ao ódio, à indignação, porque Spinoza fala que indignação é, é ódio, é feto triste. Né? A gente consegue dar muita vazão dentro da esquerda ao ódio, eu acho. Ele aparece, ele se manifesta, ele fala, mas a gente não consegue se contrapor num outro sentido que não o da violência, porque apelar para a violência é fácil. No Brasil, então, é fácil. Sabe, acho que a gente tinha que pensar, porque a gente já está em guerra, que a gente tem que sair da guerra. Como sair da guerra? Eu acho que a gente não tem meios para isso, porque também a gente olha para a política de maneira moralista até para a política institucional e isso eu falo. De dentro do meu coração anarquista, é, me, me analisando, sabe? A gente olha até para a política institucional de uma maneira moralista, porque a gente quer separar o bom do mal, o bonzinho do malvado, a todo custo, porque essa é, essa é a lógica da, da, da política brasileira, e não só da política brasileira, o Trump também jogou nisso. Aliás, os americanos não fazem outra coisa não você falar do bem, do mal, do bem, do mal, do bem, do mal. E tudo é guerra. Tudo é guerra. Só tem guerra. Esse é o problema. A gente não consegue imaginar que possa haver uma política que não seja continuação da guerra por outros meios. A gente não consegue pensar isso. Não, não tem. A gente não enxerga. A gente não consegue imaginar, não consegue criar. Ai, ai se, a crise, se a crise fosse só estética, sabe? Se fosse só uma questão da esquerda, ter gente que consegue comunicar. Sei lá que corre é comunicar. Consegue falar, falar bem, né? Porque tem, também tem um problema na esquerda. Tem muito professor, gente. Professor fala igual professor. Professor vai sempre ser professor. Professor vai sempre querer explicar as coisas porque acha que tem que explicar, porque o pessoal tem que entender, porque tem que ser racional, entendeu? O problema é que a política é uma bagunça mesmo. A gente está vendo o tamanho da bagunça. Né? Então, essa, essa coisa da luta eu pensei muito nisso nesses últimos esses últimos tempos, que eu estudei os italianos, todo, todos os argumentos que eles tinham, todos os argumentos é, dentro do Brasil são situações muito diferentes, é uma coisa você ir para lutar nada numa ditadura, outra coisa é você criticar a luta quando você não está numa ditadura. É, eu acho muito complicada essa questão da violência, porque quando o Héctor fala, é muito bonito, Olha, ele, ele descamba às vezes, ele pede a noção, ele manda carta para o Hitler, e fala, venha Hitler, eu estou pronto, os franceses estão precisando de gás, mas ele fala os franceses, ele não fala judeu. Isso já, já diz alguma coisa. Mas, enfim, ele descampa tudo quanto é lado, mas quando ele fala do, do teatro, ele, ele diz uma coisa assim, olha, se as pessoas experimentassem no teatro, na arte, alguma coisa de verdade, elas não iam sair na rua matando. Elas não iam. Se a gente conseguisse produzir uma arte né, que, que fosse capaz que fosse a vida, que não fosse outra coisa, que não fosse obra do pensamento, que não fosse representação, que não fosse abstração. Se a gente conseguisse colocar a emoção num lugar onde a gente pode, de fato, experimentar inclusive as coisas mais abomináveis que nós achamos abomináveis. Né? Se a gente conseguisse criar esse espaço, a gente conseguiria olhar com, com distância. Assim, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que eu consigo tomar a distância do texto do ator como eu não consigo com outros autores, consigo olhar e falar, não, peraí. aí normalmente, quando a gente lê né, literatura, a gente se apaixona, se, se, se entra naquilo e vai, né? E defende, e vai, vai junto. Mas tem alguns autores que falam, não, você, você, tá falando, você, você coloca em outro lugar, você toma uma certa distância. E a política, eu, eu acho que é a arte dessa distância, tem muito a ver com análise, isso, com o lugar do analista. É uma arte, é uma coisa dificílima conseguir tomar a distância para parar, para pensar, para não sair, né? porque, porque também o Brasil é o Brasil. Fazer o quê? Essa coisa? É, é, já tem tanta crueldade, já tem tanta violência, é uma coisa tão. É... Enfim, acho que se a gente conseguisse tomar uma distância, olhar para as coisas que a gente precisa. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, uma. Eu levei um susto comigo mesma eu estava vendo uma live cara muito inteligente estava falando assim a gente não consegue pensar política pública no Brasil, porque eu sou a pessoa que vai falar falou de política pública, tá aí o socialista, que desgraça, lá vem e tal, e aí ele falou, porque tudo é politizado, alguém que tinha trabalhado no governo, eu achei muito interessante, porque eu fico pensando é, como as coisas funcionam em outros países, assim na Europa, nos Estados Unidos, que eles conseguem fazer algumas coisas, porque no Brasil a gente vê isso, muda o governo tipo, acabou tudo não, não tem mais saúde, não tem mais educação, quer dizer, não tem aquela garantia do serviço básico, né? Pode mudar o governo, pode mudar tudo, se o cara achar que tem que mudar, não, não, não tem uma coisa estabelecida, assim, do que seria o serviço público, sei lá, mesmo que, que isso possa parecer muito tecnocrata, não é tecnocrata, porque a, a questão do como implementar a política pública devia ser uma questão que os autonomistas tinham que responder, que os anarquistas tinham que responder, os comunistas tinham que responder. E, e onde que esse povo está fazendo isso de verdade que tem resposta? Sabe? Para quando um governo aparece. Porque eu fiquei estudando muito tempo essa história das revoluções, como eles conseguiram, como eles fizeram, né, o que, que deu errado. Então, e na Comuna, por exemplo, você tinha uma administração é, que, que o povo fazia de certos bairros que quando os caras ganharam a eleição o povo já estava já lá na escola, já estava lá na igreja, já estava lá no hospital, já sabia o que fazer. Sabia o que fazer, tinha essa experiência, sabe? Que é uma coisa que, que, que falta. Porque a gente tem essa história da esquerda também, que tudo que é autônomo entra no governo. aí, Entendeu? Não, não cria uma coisa social. A gente não consegue pensar a sociedade nesse país. Ou, ou é o bonzinho, ou você é do time do bonzinho, ou você é do time do malvado. Não tem o, o, o social, que é uma coisa que devia existir, claro. Deve ser uma, 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 um tilt na minha cabeça isso, Eu não, nem consegui pensar o que, que significa isso O social tal Porque digo gente não consegue construir esse, esse mínimo assim, pelas, pelas disputas, às vezes Que são só discursivas Sabe, ter um, tem um plano do discurso A gente acha que tem que brigar no discurso Mas na verdade não é é a ação que a gente não tem, que a gente não fez, que a gente perdeu, que a gente esqueceu, sei lá, que devia ter feito, ou, ou enfim, se tem um sentido, acho, a, a crueldade da qual o Arthur fala tanto, devia ser essa da, da ação, da experiência, é... de rendimentos sociais, de descontar.
1: desculpa, também me animo com esses, esses perrengues, mas não fico deprimido. não. Ai... Não, eu não. Você você pegou quando você falou do meu coração anarquista, aí você pegou fundo aqui que, né? Estou aqui no, no mesmo barco que você. Mas eu não sei, assim... Cara, a sua fala foi, foi bem incrível, sabe? E tem muita coisa aí. Mas eu estava pensando, assim, nessa questão... É, tanto da falência estética... Vou falar falência mesmo, da falência estética que a, que a Natália disse. Pô, mas é, teve, assim... a,
0: teve a live a falência estética da esquerda com a Natália e o Alex. Ah, tá, né? eu, eu não vi bem, ainda! eu Falência estética, então nada, nada... Desculpa, desculpa, mas eu tive que fazer um alto jabá aqui, porque... Colou uma coisa na outra.
1: Não, adorei, tá no Zaito já, tá maravilhoso. Não, mas então, uma coisa que eu estava pensando, e quando você estava falando, Larissa, é que, cara, é, talvez assim, pensando até o Bruno fez uma pergunta desde a live passada e eu não respondi ele, então eu vou tentar unir as coisas aqui. É, pensando justamente, né, quando a gente estava falando do, do Batalha, a gente falou da questão de sublimação, etc. É, como é que talvez a gente pensar que o nosso né, o nosso próprio paradigma estético da esquerda ele é muito cristão moralista, né? Então a gente, de fato, a gente não, não arranja lugar para... Né, o, nosso, o nosso baixo, ele é o baixo cristão. A gente está dentro do mesmo é, esquema moral. E assim, eu não estou propondo né, uma, uma transvaloração bizarra, vida louca, crueldade, vamos sair matando todo mundo... Mas, assim, pensando né, é, no que a, os alt right acham que são o novo establishment, né colocar eu aqui, né, Bárbara, Mina, Negra, mais né? Cara, a gente não teve o nosso momento... Agora eu vou ser bem polêmica. A gente não teve o nosso momento catártico de violência, né? A gente está bem dentro do, do esquema cristão e escutar e tudo mais. Mas, assim não está né, tá funcionando direito. Eu não acho assim... Ai, vamos lá, deixa eu me segurar aqui para falar as coisas. É... É... Eu não sei, eu acho que, que talvez a gente possa tentar pensar... Não sei, eu acho que talvez a gente possa ser mais incisivo, assim, nas nossas questões, sabe, e de fato, assim, as coisas nem sempre se resolvem pelo diálogo, né, é, é um problema bem complicado isso, mas assim, pensando, te voltando na pergunta do Bruno, que fica mais fácil, você consegue resgatar aí, Moisés, que ele tinha falado da questão de como é que a, a crueldade, ela é meio que subsumida pelo trabalho e tudo mais, que eu queria falar de um, de um ponto que eu acho muito interessante que o Batai fala, que é voltando a essa questão do sacrifício, né? Que, que é importante, é bom que aí ninguém presta atenção que eu estava quase propondo, né? Sair atirando nos outros. É... <risos> que é, essa questão que o Bruno tinha me perguntado, ele tinha me perguntado já na sexta-feira, eu não tinha respondido, mandei o Miguel para ele perguntar na quarta, ele perguntou de novo, se não responder é feio, né? Mas assim eu acho que o Batalha pensa nessa questão da crueldade né da transgressão e tudo mais elas terem sido subsumidas né terem sido incorporadas ao da utilidade do capital etc ele fala sobre isso na a gente pensar como é que a transgressão perdeu o lugar dentro do sagrado né e ele fala assim, é, bem pontualmente em relação ao cristianismo como é que, com o advento do cristianismo, o sacrifício, ele é visto como um crime, o sacrifício, a morte de Cristo, é entendida como um crime, e que a gente tem que pagar por esse pecado, e a gente vai fazer toda uma separação entre esse movimento da transgressão, que vai deixar a gente ter esse contato com o sagrado, e a transgressão passa a ser vista como uma coisa, essa separação do sagrado. Antes a gente tinha essa coisa né, misturada, essa melange do, do puro e do impuro, e aí você tira o impuro do sagrado. eu acho que essa é uma coisa que se a gente, pensando até na nossa esquerda hoje, a gente tem isso, né? A gente tira toda a parte do impuro, toda a parte é, imoral e tudo mais. E a gente fica nesse mesmo paradigma é, né, etéreo, é, limpo... E a mesma ordem hierárquica do bom e do mal. Então, essa é uma coisa que a gente perdeu. O assim, Bataille vê muito isso com, com o advento do cristianismo. Que até, por exemplo, uma coisa que eu acho muito massa quando ele fala, que ele vai falar do, do diabo, né? Como é que o diabo, ele é o único ser é, nesse panteão aí... É escatológico, que ainda tem traços animais, né? E como é que, na realidade, antes o sagrado ele era, tipo, totalmente ligado à questão da animalidade, assim, é que os animais não conhecem interditos, né? Eles estão vivendo momento é, tranquilo no sagrado. Então, eu não sei, eu acho que é, o advento do... Gente, o cristianismo chegou para zoar, né, galera? Não é foda.
2: Posso só comentar a... Ah, o que a Larissa falou da questão da violência, né? Queria até dar um exemplo mais concreto, assim, dessa esquerda que eu acho que não... Falar uma coisa estranha, que não acolhe a dimensão cruel de cada um. Eu acho, por exemplo, que a gente tem as aporias do feminismo. Aí estou pensando para além da crise estética, né? Mas dessas pautas atuais. Então é assim... É, hoje ah, é um consenso, Aya, o, o machismo também também prejudica os homens, tem a tal da masculinidade tóxica, o que, que é aprender a ser homem, isso também é uma violência, e, e aí tem o um movimento, homens façam terapia, chorem, aí acontece alguma, alguma briga, alguma coisa, e vai o homem faz um vídeo chorando, pedindo desculpa, aí vai o, o, as feministas né, online, lágrimas de macho, chora mesmo, Quer dizer, tem, então eu acho que às vezes assim, bom, a gente a está gente repensando, acho que não só a masculinidade, mas a heterossexualidade, né? Acho que a gente está pensando muitas normas e, e toda uma cultura que a gente, pela qual a gente passou, e não vai aparecer esse homem, sabe? O Rodrigo Hilbert é um simulacro, é uma invenção, é um esquema, né? É... É totalmente fora da realidade. E aí, eu acho que às vezes a gente não sabe acolher isso, né? Assim, é, o, o que que a gente faz com esse cara que, que é de esquerda? Porque eu vejo que isso eu acho que a nova direita acolhe, né? O cara que as mulheres falaram: cala a boca, você não vale nada, você é um lixo, sai daqui. Né? então eu tô pensando nesse sentido, nessas contradições. Eu tenho várias perguntas boas que a gente está pulando, mas eu vou falar de alguém que falou de Bacurau, que é outro, outro, outra coisa que já fui cancelada, sua paulista que não gosta do Nordeste, que não gostou de Bacurau, né, já ouvi muito isso. O Bacurau tem uma coisa da violência, mas eu acho que o Bacurau tem um supermoralismo, porque tem uma divisão ali, tem o um Nordeste fictício que é, sem machismo, né? então é uma cidade, a igreja está vazia, é, tem, tem cenas de sexo e ninguém liga, quer dizer, é super liberal, é uma cidade que tem um prefeito, mas eles são autonomistas, então eles, quando o prefeito chega, eles, eles não, a gente tem a nossa assembleia, a gente não vai tomar o, o remédio que o governo manda, né, então tem de um lado essa, esse nordeste e essa esquerda, Maravilhoso, sem contradição e sem crueldade né sem e do outro tem os inimigos que eu acho que fica caricato porque assim não basta ser imperialista não basta não basta ser preconceituoso contra o nordeste é um bando de psicopata americano que quer matar e então eu acho assim, daí tem o encantamento, eu apanhei, né? Tem amigos, inclusive é uma piada. Vamos falar de Bacurau, Natália, e aí, conta, por que, que você não gosta? Já virou um, sabe, encontro, faz tempo que isso não acontece, né? A pandemia traz coisas boas, porque aí não fico ali na, sendo aquela pessoa no bar que não gostou de Bacurau. Então eu acho que tem uma violência e tem, inclusive, essa coisa muito romantizada da luta armada, de recuperar coisas do passado, mas eu acho que tem o um moralismo, eu acho que tem muito bem e o mal ali, né, então eu concordo com você, como é que a gente sai da violência, né, olha o que a gente tá vivendo, e olha o que é essa cena que eu falo que é três caras gritando Bolsonaro saqueando é uma mulher transexual é, é muita violência, e isso é todo dia, mas eu acho que a gente também não tá sabendo dialogar né? Não estou falando com os, os, os caras que assassinaram a mulher, mas assim isso com o cara de esquerda que daí foi machista. Eu vou. Aí ah, agora você bem cancelada, que eu sei que é polêmico. Esse caso horroroso do cara negro que estava com a bicicleta e o casal branco fala: você roubou. Ele tem que provar que a bicicleta é dele, né? No Rio. Daí é, o casal foi demitido. Eu acho isso assim, eu entendo um gozo, né, tipo, toma, branco, preconceituoso, vai ser demitido, mas a gente virou uma esquerda que comemora o desemprego das pessoas que, por acaso, são filmadas, são fotografadas. A gente sabe que boa parte dos brasileiros faria a mesma coisa e achar que o cara tinha roubado, é racista, é machista, e aí vira essa comemoração eu acho que a gente não tem projeto para isso. O que, que a gente faz com o cara que é racista, que é machista, que tem as suas contradições? É, não, tem, não tem perdão, né? E nesse ponto é bem religioso e é a pior religião, tipo o Benjamin falando do capitalismo. Não tem salvação. Falou do cara negro, vai ficar desempregado, vai ter depressão, vai ter crise de pânico, vai ser cancelado, e é isso aí. Tipo, eu acho que também tem isso. Aí tem a crueldade da esquerda. Mas assim punitivista, né? É, a crueldade com o cruel. Então, eu, eu, que eu, eu concordo, a gente tem que sair dessa violência, mas eu acho que a gente tem pouca elaboração, cadê o lugar para essas pessoas que erram, né? E que cometem opressões, crueldades, enfim. Não tenho solução nenhuma, também estou nessa angústia, compartilho da angústia de vocês.
1: Ah, sim, eu vou te cortar, Moisés. É... É, eu não sei, é porque eu acho que a gente talvez esteja falando de lugares diferentes, porque, quer dizer, é óbvio que a gente tá, né, mas eu não sei, sabe por quê? É porque, né, eu sou, sou professora, eu sou professora do IF, então eu dou, né, dou aula, né, desde do, do médio até lá pra cima, e assim, a gente, tipo, né, não sou eu, assim, mas eu vejo meus amigos que são professores de ensino médio também, a gente, tipo, nossa, nosso trabalho é exatamente esse trabalho didático, né? De, de construção e de desconstrução de estereótipos e tudo mais. E assim, o, o mundo da internet, cara, ele é. Eu, por exemplo, não tenho paciência, né? Eu, por, eu morro de medo de estar falando aqui e depois vimos em céu assim me xaropar, Eu vou entrar em crise, porque eu não tenho condições psicológicas para isso, sabe? Mas assim. É, eu acho que o, o mundo da internet, nesse sentido, ele é bem execrável, assim, pensar até no Twitter e tudo mais, que é todo mundo se charupando e, assim, isso em todos os momentos, feminista com feminista, movimento negro, movimento negro, todo mundo se esculhambando. mas eu acho que né, os professores, assim, que eu conheço aqui de Brasília, do Rio também, que eu conheço vários, a gente está tentando fazer um trabalho é, de, de desconstrução e de construção para a gente mudar isso, vai ser a longo prazo? Vai! Né? mas, por exemplo, eu já tenho alunos meus que já formaram, estão universidade agora, e que é uma galera gente fina, sabe? Que alguma coisa que eu falei deu certo. Então, eu não sei, assim eu acho que tipo, é um projeto educacional, sabe? Que a gente tem que, que pensar, e... Hum... Esse rolê de, de ódio da internet é, é complicado. E uma questão que eu acho uma colocação bem interessante. Eu também fiquei um pouco incomodada nessa questão, né? Do, de demitir as pessoas e tudo mais. Mas depois eu falei, não, tem que demitir mesmo, bando de otário. Depois, quando eu soube que o cara, ele era empregado e a mãe dele era a empregadora dele, aí eu falei, ah, vai ter que ser demitido mesmo, né, cara? Vai tomar no cu, puta que pane. Tinha que ser um cara desse pra falar uma merda dessa, né? Tinha que sim. Aí eu tirei todas as minhas dúvidas do, da minha, do meu incômodo dele de ter sido demitido. Eu não eu falei, sabia, não, então ele,
2: a mãe cortou a mesada. Eu achei que é
1: porque hoje tem
2: essa pressão com as empresas, né? Olha, essa pessoa trabalha na Avon, aí vai. O que eu acho de fato é a internet execrável, mas eu acho que tem esse poder, né? Tem, eu acho que tem movimentos de manada que ultrapassam a esfera da internet, então é isso hoje, é quando você tem uma multidão mobilizada, você demite a pessoa, né, você pressiona a empresa, outra coisa estranha é que geralmente a gente pressiona como consumidor que é outra coisa, o Avon parece que a Avon é uma maravilha né, Natura o Avon, eu, eu uso o seu batom você faz esquema de pirâmide paga mal os funcionários, mas eu uso o seu batom agora, se você não demitir esse racista eu nunca mais uso esse batom aí vai lá Avon e solta uma nota demitimos, somos contra o racismo né? então acho que é quando eu falo do emprego é isso também acho que a gente pressiona como consumidor e não como cidadão né?
4: posso roubar a palavrinha?
0: Eu, eu ia te chamar agora Débora, para dizer o que que tá achando de tudo isso e tal
4: uh, eu não sei se eu já agradeci pelo convite obrigado eu estou achando que eu não conheço Blanchot, nem né, Batai, e vou atrás, até porque né, foi bem instigante a discussão, mas várias coisas que foram ditas aqui ficaram, enfim, mexendo na minha cabeça, e principalmente quando alguém falou do teatro, que em um determinado momento, né, que, que o teatro poderia ser esse lugar onde a gente pudesse experimentar as coisas, inclusive as coisas cruéis né, uh, uh, do mundo. E, e, e eu não sei também até que ponto isso que a gente está vivendo e o bolsonarismo não é uma das poucas coisas que tenha nos oferecer, que é essa experimentação de sim desejar a morte do outro. E eu não vou cair, né, que já foi bem criticado inclusive nesse moralismo do, inclusive que parte da esquerda da compra que é o ah, que não pode fazer isso, né? Como se a gente conseguisse ter Outra saída que fosse uma saída moral, que fosse uma saída digna, que fosse uma saída onde a gente conseguisse sair, não só sair esfarrapado, mas sair assim com a nossa moral sem ter sido uh, uh, destroçado e não ter caído nos mesmos jogos. Eu acho que o momento não é esse. Né? Eu fico pensando muito, uh, várias casinhas atrás no assunto, mas várias casinhas atrás, alguém falou do nazismo, e eu fiquei lembrando uh, do, da experiência do Beckett, o Beckett ele estava em Paris quando, vai, quando né, o, o exército nazista vai invadir Paris e ele estava escrevendo o Godot, né, o Esperando Godot. E o Esperando Godot é basicamente uma peça que nada acontece em dois atos. Né? Então, quem não, não tem assim, contato com o teatro e vai ver o Esperando Godot, acha que uma uh, coisa completamente sem pena em cabeça, porque é aqueles caras no meio do nada esperando um cara, que é esse tal de Godot, que não chega nunca, mas manda um, um, um menino dizer, então, ah, ele teve problemas hoje, mas ele vem amanhã, e, e aquilo vai, vai postergando, e esses caras apanham todos os dias, e eles acordam na vala, e eles não sabem mais o que é o hoje, o que foi ontem, porque todos os dias são muito parecidos, e é no meio do nada. Então, é, é, é essa sensação assim, do, do ocidente, Bom, eu não estou no ambiente acadêmico, então posso fazer generalizações sem medo de, de ter a, a atenção chamada, mas essa sensação meio geral do Ocidente que uh, uh, depois das grandes guerras ocidentais, que foram chamadas de guerras mundiais, não há nada que se possa fazer, aquela experiência ela é tão chocante que não há nada além daquilo, a não ser esse, essa, essa eterna impotência, alguém falou já não sei mais qual das meninas, desculpa foram três ou quatro copos de vinho, mas alguém falou da impotência e daí eu fico pensando no Arthur. Eu não sou uma estudiosa do Arthur, mas eu experimentei o Arthur no teatro. E eu experimentei o teatro. E essa experimentação fez com que, sei lá, na academia um dia eu chegasse e lesse o texto do Deleuze, do Corpo Sem Órgãos, e eu entendesse aquilo. Eu, eu não entendo o resto inteiro da obra do Deleuze, mas lendo aquilo eu entendi não entendi de uma forma, sei lá, kantiana, cartesiana, né? Mas eu entendi porque o meu corpo já tinha sido afetado por essas experiências limite. E eu acho que quando o Arthur vai falar da crueldade, ele vai trazer do corpo. Ele é um cara corpóreo, é uma concretude. Uh, uh, tá falando disso, do que, que pode um corpo? E do que, que a gente pode experimentar? E quando a gente vem... E pensa o tempo que a gente tá, eu sempre fico pensando e eu me surpreendo, porque eu sou uma pessoa pessimista, e daí quando eu penso isso eu fico surpresa, porque é, sim, é uma questão estética, é, é, e a estética como forma, né, como forma de se relacionar com o outro, como forma de experimentar o mundo, em que ponto ou não esse, esses outros uh, podem estar nessa nossa experimentação. Mas também é uma questão sobre conseguir imaginar mundos possíveis. E eu acho que é aí que a arte chacoalha o um negócio, é por isso que ela é tão atacada, e, e é nesse ponto que eu acho que o Arthur é um cara potente. Né? Então, quer dizer, assim, esse Deus, né, esse Jesus Cristo que desce né, nos altares e que eu vou, e que ele vai negar, vai negar batismo. É, é isso, sabe? Quer dizer, a gente tem uma, uma, uma privação contínua. Né, dentro dessa mentalidade cristã, da potência do corpo, o corpo não é potente, o corpo é impotente, porque a potência está em algo que não é aqui, então a gente nunca vai conseguir experimentar isso, e eu acho que em certa medida, a gente que se, a gente que se diz progressista é um agente muito grande e ser progressista é estranho, né? é o que tem, eu não sou muito partidária da ideia de progressista, Progresso, mas é o que tem, então a gente progressista, uh, a gente está confinado nesse lugar onde só nos sobrou o termo que está sendo posto para a gente, que é esse termo da, do moralismo, a gente não consegue mais fazer essas experimentações com o corpo, essa coisa da contracultura, essa coisa que o próprio Foucault vai experimentar, Tá, de ir dentro de, 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 de clubes, BDSM, de, de, de entrar no, meio que numa subcultura, esse termo é horrível, mas entrar dentro de algumas experimentações né, uh, uh, do universo homossexual de Paris, isso a gente perdeu. Né? Então, quando teve, algum tempo atrás, parte de alguma intelectualidade falando que não, não é uma hipótese repressora, eu fico pensando na concretude do mundo hoje, no Brasil, e eu não sei. Eu acho que não existe hipótese mais depressora do que a gente está vivendo agora. Né? Inclusive, com elevar meio que ao status de criminoso quem propõe outras coisas. Né? Uh, fico pensando isso. Fiquei pensando também sobre o que foi dito aqui sobre 2013. Eu fui uma pessoa que fui para a rua em 2013. Nossa, e aquilo foi um momento. E aquilo foi um momento para os meus amigos assim, mais íntimos né que perduram e que foram comigo. E essa sensação do roubo, nos roubaram. E, e, e é uma, um roubo literal. A gente viu, eu vi, eu tenho lembranças imagéticas. A gente volta para a imagem e eu senti no meu corpo. Mas eu vi isso, eu vi parte, sei lá, de, de uma juventude de partidos de direita entrando e era, e era um movimento sutis então entrando então a cada ato tu via aquilo aumentando, aumentando, aumentando e expurgando essas pessoas que estão historicamente na rua, né? São pessoas por exemplo são anarquistas que ali vão ganhar meio que esse título de black bloc, sininho, toda aquela parada e são pessoas de partidos de esquerda que estão historicamente na luta, que estão historicamente na rua e estão Historicamente, botando os seus corpos. Eu acho que o corpo aqui é muito fundamental. E a gente está falando isso no isolamento. Eu estou falando, sei lá, do meu quarto. Eu estou recitando a busca da fecalidade no meu quarto. Sem corpo. sem Sabe? Sem a troca, Sem ir uh, 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 para um ambiente e ensaiar e sentir o corpo dos meus colegas do teatro. E isso é Alguém usou a palavra dissociação, e isso é muito uh, presente. Eu vou já encerrar, mas eu queria falar uma das minhas primeiras experiências com o teatro. Foi uma coisa completamente dissociativa. A gente estava numa, numa, numa oficina de teatro, e a gente fez, enfim, vários exercícios, e eu experimentei. Essa coisa do testemunho de poder falar, eu experimentei, o meu corpo experimentou eu acho que a gente precisa voltar para isso, né? Eu experimentei coisas e aquilo era um ambiente quase hermético, onde tudo podia acontecer. Quando acabou o ensaio e eu entrei no trem para voltar para a minha cidade, eu olhava para as pessoas no trem e a impressão que eu tinha é que era ficção, era aquilo ali. Aquele trem era a ficção. Eu, voltando para o meu cotidiano, era ficção. Eu, tendo que ir para a universidade no outro dia, vendo né, os meus professores falar da Revolução Francesa, era ficção. E que a verdade era aquele momento em que eu não precisava falar uma palavra sequer que fizesse sentido, que eu podia balbuciar, que eu podia ter, emitir sons irracionais, que aquilo ali era a realidade. Então, eu acho que a gente precisa também Uh, uh, eu não sirvo para luta armada, não sei atirar de estilingue. Então, assim, se alguém precisar de mim para luta armada, a gente já perdeu, tá? Guardem seus dinheiros, financiem quem tiver, vão para exílio, mas eu sou um zero à esquerda para isso. Mas eu acho que existem experiências de corpo que são primárias nesse sentido. Quando o Arthur fala da fecalidade, eu fico pensando nisso. O cheiro do humano, o, o que, que tem do humano que a cristandade não consegue aprisionar, que a educação, no sentido muito amplo, não consegue aprisionar, que a política institucional não consegue aprisionar, conseguiu, em parte, aprisionar em 2013, mas também tentou aprisionar, por exemplo, na marcha das vadias, que a gente já teve aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com parte das mulheres da esquerda dizendo: "Não, cara, tu não pode ir pichar uma porta de um estabelecimento, porque o que que vão pensar de nós?". Bicho, sério que você sabe? Então, fiquei ouvindo assim, pensando várias coisas desse espaço de quem é iniciante não precisa ter uma responsabilidade muito dura com, com quem se
1: lê. Arrasou, arrasou. Eu estava triste, eu fiquei até feliz agora, depois que você falou, Débora. Deu me um... um insuflada de vida aqui.
0: Se não tivessem avacalhado essa palavra, eu diria que a Débora lacrou. Né? Se, não tivessem, se não tivessem destruído essa palavra, então transformado no sinônimo de tudo que é pior de redes sociais, eu diria que ela lacrou. Né? Débora, muito obrigado. Né? Vou te dar um agradecimento especial agora, porque, enfim... né? todo o amor para ti pela, pela declamação do poema, foi, foi sensacional, tu merecia estar no, no cartaz, não está só porque eu pensei em ti depois que a gente fez a arte, uh, pensei em ti não, pensei na hipótese de alguém né, performar o poema e tal, e daí me veio, me lembrança em assim, sentir, mas assim, foi demais a tua participação, né? queria agradecer muito a Larissa, a Natália, Espero que vocês voltem logo, porque tem muita coisa para fazer. A Débora é de casa, né? Então o agradecimento vai ser grande, mas assim, Débora, tu tá aqui do lado. Você ar. tá
1: confundindo Débora ou você tá confundindo Bárbara, Moisés?
0: Sim, o vinho já fez efeito. Bárbara já é de casa, né? Bárbara já é de casa. É, são proparoxítonas, né? Daí eu acho que a tipo o Chico Buarque, assim, né, a, 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 a confundiu...
1: Não, sempre confundem, a gente tava falando um dia dos nomes é que o pessoal confunde, e o nome que confundem Bárbara é sempre Débora.
0: Não, eu fiquei pensando, Bárbara, que duas coisas, né, primeiro que tu é Bárbara, né, no sentido de que né combina muito com essa coisa do Batai, né, da Bárbara, né, da Barbari, e também que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala né que quando, o tipo de coisa que a gente falou aqui é cheio de barbaridades. né Eu também fiquei pensando, né, a Bárbara vai falar várias barbaridades na live. Que bom, né? Tomara que ela fale. Né? Então, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado, Larissa, Natália, Débora. Foi demais. E eu tenho que falar uma coisa que eu queria ter falado no início da live. Vou falar agora... Uh, queria ter falado, esqueci. Não, vou falar agora. Tem mais de 100 pessoas nos assistindo são 11h20 da noite, já tem 2 e 20 live e as pessoas continuam assim, ó, enlouquecidas nos olhando aqui. Então vocês foram geniais. Mas eu tenho que encerrar, porque, enfim, o nosso teto aqui do canal é 2 é, é horas Mas assim, para as mais de 100 pessoas que estão nos assistindo ainda, eu queria dizer que eu só poderia falar de uma filosofia do excesso, do erotismo, né? para quatro mulheres, é, com quatro mulheres maravilhosas e não com né, quatro homens tarados, né, velho tarado que fica usando essas, essas coisas para estimar absurdos, né, então assim, é bem delicado a gente falar sobre esse tempo, tem muito velho tarado que fica né, usando essa coisa do Dionisíaco e tal para estimar um monte de coisa absurda, né. Então, obrigado por vocês terem topado conversar isso comigo.
2: Né? Oh, já que aí. eu não sou do canal, eu vou fazer aqui o papel do... Se tem 100 pessoas, não sei quanto você falou, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com a família, compartilhem nas redes sociais, porque eu já assisti outras lives e tem muita coisa boa aqui. Eu acho que a gente também tem que... É, não só ficar falando mal, mas é isso eu vi nos comentários né, que o Moisés tenta criar esse espaço é, e falar da contracultura então é, assistam outras lives, voltem ao Oi. canal
0: muito massa, obrigado Natália e, 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 e esse é o é a coisa que eu mais tenho vergonha de pedir, então foi muito bom que tu tenha, que tu tenha falado aqui para nós foi, foi depois você verdade. me traga o que a
2: gente combinou tá Moisés? Ah, é não, verdade, me né? pix. Faz,
0: de, faz de conta que eu não te mandei um pix lá, né, bom, muito legal, uh, para quem quiser seguir no canal, na sexta-feira a gente tem Cosmopolíticas, vai falar de judaísmo decolonial, né, uh, abordando essa questão que eu acho que tá chovendo importância, né, e seguimos aí, obrigado, gurias, valeu, e até a próxima.
3: Obrigada, eu queria agradecer também, dizer que a Débora disse foi muito lindo, Débora. Muito, muito bonito esse testemunho do, do teatro, acho que foi fundamental, fechou?
2: Sim, e essa cena foi do
3: País é, é que tinha que acabar. Muito bom. Obrigada, obrigada pela leitura e pela sua Obrigada,
1: escola. gente. Bom, obrigada,
3: Moisés, a e Adrisa, as e a mulheres a dessa a... live. <risos>